אפס בגובה, פרק 21, מה קורה אל קנה? אהלן אייל, ופלק איתנו אז אהלן אייל. אהלן. מה קורה? סבבה. פרק 21 זה בלק ג'ק. פרק 21, פה אני מסכים איתך, פרק 21 זה בלק ג'ק. אני גם, אגב, בפוקר אני שחקן בלק ג'ק. כלומר, אם שני הקלפים לא עושים 21, אני לא משחק אותם. זה ה... הבנתי. אסטרטגיה טובה. כן. טוב, התחננתם, ביקשתם, שלחתם מברקים למערכת. פקסים. פקסים, מעריצות מתחת לבית של אלקנה, מתי עושים קבל ספורט? אבל זה לא קשור, זה מעריצות סתם ככה, כל הזמן. נכון, והבטחנו, ואנחנו עושים היום פרק שלם שהוא כולו ניתוחי ידיים, כולו הפינה שאהובה על רוב המאזינים שלנו, שנקראת קבל ספורט, ולצורך... חוץ מהמאזין ההוא האחד שאוהב את הפינת איך רצנו. בטוח יש... מי זה? בטוח יש מישהו שזה חלק האהוב עליו. נהנה מסיפורי שבירה. כן. אז לצורך כך הבאנו אורח מאוד מיוחד, מומחה, בעל שם עולמי. אז אנחנו תכף נציג את המומחה. אני אגיד שככה, הוא בין השנים 2010 ל-2016 שיחק עשרות אלפי טורנירים אונליין, בלי צחוק, זה בערך המספר. זכיות מדהימות. הוא רוצה לשמור על האנונימיות שלו, אז אנחנו נקרא לו רק בכינוי שלו באונליין. הוא באזור גילוי השלושים, עובד בהייטק, זה לא אנשים שאלו אותי, מה, אתם מביאים איזה עבריין, איזה כריש, אז לא, זה בחור נורמטיבי כמו כולם. שלום, רשפים 87. אהלן, אהלן, כיף להיות פה. מה קורה? בסדר גמור. כן? אני מאוד נרגש, אני חייב לסיים. אני אגיד את האמת, אני לא שמעתי על רשפים, אין לי מושג מי הבן אדם. אייל הציע אותו, ואני בעד, כי... זה גם אחת הסיבות שפלק פה לפרק, קודם כל כי הוא לא היה מלא זמן, אהלן, התגעגעתי. כן, דבר שני, פלק, שחקן פוקר הרבה יותר טוב משנינו, אז אנחנו לא יכולים לעשות פרק אבל ספורט לבד. ותודה לקורונה שהביא אותו לפה. השאירה אותי בארץ. כן, השאירה אותו בארץ, ובגלל זה הוא בא לפרק, הוא בכלל היה אמור להיות עכשיו באיזה מדרון באלפים. אז כן, אז אנחנו צריכים איזושהי אוטוריטה בשביל לנתח ידיים כמו שצריך, אז הבאנו את השפים פה. נכון. יאללה, נעשה את המת המיטב. בדיוק. שלחתם מלא ידיים, כמעט 30. כמעט 30 ידיים הגיעו למערכת. כן, עברנו על כולן, בחרנו את המעניינות ביותר, או את כאלה שאפשר להוציא מהן את הדיון הפורה ביותר. ואנחנו נכסה פה הרבה הרבה מאוד תחומים, אנחנו ננסה לעשות חמש, ואם נספיק אפילו יותר, ואם לא, אז נחתוך לפני, יש לנו שעה וחצי, ו... כמובן התנצלות בפני כל מי שלא נעבור על היד שלו, אבל ננסה לענות. אני, אני מבטיח אישית לשבת ולענות לתגובה אה, תגובה, לשים את התגובה, את דעתי האישית, לא דעת הפודקאסט, לא דעת אף אחד, להגיב מה אני חושב היה צריך לעשות בספורט הנ"ל והנ"ל, לכל, לכל יד ששלחו. בדיוק. אז... שולם, שולם לאזרחה שלך. זה כי אני מובטל ואין לי שום דבר אחר לעשות בחיים. סבבה, וכמו שאמרנו, אז רשפים פה איתנו, גם ייתן כל מיני תיאוריות ואסטרטגיות לספוטים שחוזרים על עצמם. בחרנו גם כל מיני ספוטים כאלה שיש מצב שחוזרים על עצמם בכל מיני טורנירים, ואתם נתקלים בהם יותר, פחות הידיים של יש לי פול בריבר וחזרו עליי, מה אני עושה, אלא יותר הספוטים שאתם נתקלים בהם היום-יום. רוב האנשים לא יודעים איך לכתוב ספוט. כלומר, יש את הדרך שאני כותב, שזה הכי נוח לי, כל אחד אני בטוח שיש לו הכי מחירות, אבל אה, היה לי ג'קים והוא דחף עליי אולין, זה לא ספוט. כן, נראה לי שגם רשפים, אני והוא דיברנו על זה ב... 
דיברנו על זה לפני הפרק, והוא אמר ש... נכון, נדבר קצת על מה זה, מה זה ספוט באמת. כן, תראה, אני חושב שכשרוצים ללמוד ולהשתפר, צריך לבחור את הידיים שהיו הרבה החלטות קשות בהן, ובעצם לנסות ללמוד כאילו מ... גם ידיים שעשינו בהן טעויות או לא, אבל דברים שאפשר ללמוד מהן. אם אתה לוקח איזשהו קולר שלא יודע, פתחת עם קינגים, דחפו עליך אולין, מה אתה עושה עכשיו כאילו? בסדר, אז שילמת והפסדת לאסים פעם אחת. <laughs> זה <laughs> לא אומר שכאילו יש כאן על מה לדבר. אז כאילו ההתעסקות בבית ביטים שחטפנו, ובידיים האלה זה פשוט כאילו... זה, אנחנו מתמקדים את האנרגיה שלנו למשהו שהוא לא, לא עוזר לנו להשתפר. והיה גם איזה ספוט כזה של מישהו. היו גם ספוטים של אנשים שאחר כך תגיד להם, מה אתה רוצה? היה לך קינגים, בטח לא תדחוף, ואז הוא אומר, לא, אבל הייתי יכול למצוא שם קיפול, אני יודע שהייתי יכול למצוא שם קיפול ולהישאר בטורניר, אבל לא, אחי, זה פוקר ואתה חייב לקבל את העובדה הזאת, ואם אתה לא מקבל את העובדה שקולרים דקורים, אל תשחק, תמצא תחביב אחר. כן. נצלול ליד הראשונה? יאללה, נצלול ליד הראשונה, שהיא הספוט שלדעתי, כאילו, אבל מסתבר שיש, אתם טוענים שיש הרבה מה לדבר עליו. כן, אנחנו בחרנו, זה, היה, זה ספוט דווקא שבהתחלה כאילו, מישהו, שע, מישהו שאל אותו, זה היה איזה ראובן, נכון? ראובן תחלוב. אוקיי, ראובן תחלוב שאל אותו, וזה היה נראה לי בהתחלה כמו ספוט כזה של, כאילו, מה, מה השאלה פה וזה, אבל אז התייעצתי עם רשפים ואמרנו, אוקיי, רגע, אבל יש פה בעצם דווקא, יש פה מה לדבר, אז בוא תקריא את, ה, את הספוט, ואז אנחנו נצלול למה אפשר להוציא מפה. אז מה שאנחנו יודעים על הספורט, שוב, זה לא כתוב הרבה, אבל בואו נראה. מדובר בטורניר, בליינדים 2,000-4,000. אנדר דגן פותח ל-12,000, והירו, זה אנחנו בספורט הזה, שיושב עם 80K מאחורה, 80,000, בביג עם 7-5 אוף. 20 בליינדים. 20 בליינדים. לא אמרנו, ויש גם אנטה. יש גם אנטה בסיפור, נכון. אז יש לו אנטה בפנים, ביג, ועוד... קצת פחות, אני מניח, מ-80,000 מאחורה, ואנדר פתח ל-12,000. אוקיי. אז בעצם, כאילו, נשאלת פה השאלה, יש לי 5-7 עוף, אבל מצד שני יש פה, נכון? שמאל וביג ואנטה, כאילו, רשפים, זה... כן, אני חושב, קודם כל, שהספוט הזה מעניין, כי זה פשוט ספוט שקורה המון, המון פעמים בטורניר. כל הזמן. כן, כל הזמן, שאתה צריך כאילו להגן על הבליינד שלך, או שעושים לך רייז ואתה בבליינד. ובעצם זה, בלי לעשות עבודה על הדברים האלה ובאמת לנתח את המתמטיקה שמאחורי זה, קשה לך לדעת עם איזה ידיים אתה צריך להגן ועם איזה לא. זאת אומרת, רוב הזמן אתה פשוט תנחש לפי מה שנראה לך, כאילו, אין, אין לך איזשהו בסיס, כאילו, ללכת ממנו. אז, אז עכשיו... אז רגע, למה זה לא, כאילו, הספוט הזה ספציפית, למה זה לא פולד אוטומטי? אוקיי, אז בואו בוא נתחיל לנסות להבין איך אנחנו מרכיבים בעצם את הטווח הגנה שלנו. כאילו, עם איזה ידיים אנחנו רוצים להגן ועם איזה לא. ידיים חזקות אנחנו רוצים להגן, ידיים חלשות אנחנו רוצים להעיף. אתה לפעמים תהיה מופתע שלפעמים אתה גם ידיים שהן so called לא חזקות, אתה... המתמטיקה היא לטובתך בעניין הזה, ואתה כן תצטרך להגן אותן. זאת אומרת שאם אתה לא מגן אותן, אתה כאילו מוותר על... אתה מוותר על ספוט רווחי. אוקיי. לדוגמה, כלומר... אוקיי, okay, okay. באיזה, באיזה סוג ערימות כדאי לנו להגן אה, יותר, איזה סוג ערימות כדאי לנו להגן פחות, ובכלל, כאילו, איזה, איזה, איזה משוואה נכנסת כאשר אני בסוף יושב בביג ואני רואה יד שהיא, בוא נגיד שהיא לא אשפה טהורה, לא שתיים ג'ק אוף, אבל אני רואה איזושהי יד מרג'ינלית כזאת, כמו חמש-שבע אוף, אה, ארבע, לא, לא ארבע-שש, נגיד שש-שמונה אוף, כל מיני קינג-שבע אוף, כל מיני ידיים כאלה שהן לא משחקות מדהים פוסט-פלופ. כן, אוקיי, okay, קודם כל, צריך להבין שאנחנו משחקים כאן עם אודס מסוימים, okay? אנחנו צריכים להשוות בליינד אחד במקרה שזה רייז לשני בליינדים, או שני בליינדים במקרה שזה רייז לשלושה בליינדים, והקופה כבר תהיה באזור השבעה או שישה בליינדים. 
זאת אומרת שאתה משקיע שתיים במצב הזה, כדי לזכות בקופה של שבע וחצי. מה שזה אומר ככה, ב... בלי להתחיל לסבך את זה יותר מדי, זה פשוט אתה צריך לנצח, לא, לא כל פעם שאתה מגן אתה צריך לנצח בשביל שההגנה הזאת תהיה רווחית. מספיק שאתה מנצח אחת, אחת לארבע קופות כאלה, אתה כבר ברייק איבן על ההשקעה שלך. עכשיו, מה שאתה צריך להבין, זה כמה סיכוי יש לך לנצח עם היד שלך. כאילו, איך אנחנו יודעים אם 5-7 יש לה מספיק סיכוי מול טווח של אנדרדגן לצורך העניין. אז זה דבר שכדי ללמוד את זה, אתה פשוט צריך להריץ ב... פשוט להריץ. לוקחים את ה-5-7, מריצים את זה מול טווח שאנחנו חושבים שיש לאנדרדגן, שבמקרה הזה נראה לי טווח אנדרדגן הגיוני, זה משהו כמו אס-תשע סוטד פלוס, זאת אומרת אס-תשע, אס-עשר וכו', אס-ג'ק אוף סוט פלוס, נגיד שביעיות פלוס, סוטד ברודווייז, וקינקווין, משהו כזה. זה טווח אנדרדגן סולידי. ששוב, okay. זה תלוי, זה בוואקום, זה אנחנו נכון. לא יודעים, בספורט הזה אנחנו לא יודעים כמה יש לאנרדגן, האם הוא שחקן אגרסיבי או לא. נכון. אה, מה, מה הרמות האחרות, האם יש ICM, האם יש, אה, אנחנו קרובים לכסף, נכון. יש המון המון אה, אה, נתונים שכאן בספורט הזה אנחנו לא יודעים ואנחנו מתייחסים אליהם כוואקום. נכון, כן, זה דברים שהם אה, משפיעים, אבל לא בהמון. זאת אומרת, מה שחשוב בסוף זה, זה האקוויטי שלנו מול טווח. זה... זה כאילו, משם מתחילים, ואז הפקטורים האחרים שציינת זה קצת אחוזים לכאן ולכאן. אז אני בדקתי את זה במחשבון זה, כדי כאילו לבוא מוכן לספורט הזה ספציפי, כי הרבה זמן כבר לא התעסקתי במתמטיקה שמאחורי הדברים האלה. ולשבע חמש אופסות יש 30 אחוז אקוויטי מול טווח של אנדרדגן. זה אומר, העוד שאנחנו מקבלים הם 1 ל-4, 26 אחוז, כמעט 1 ל-4, ויש לנו 30 אחוז. אז על הנייר, זו צריכה להיות הגנה. אבל מה שהמשוואה הזאת שאמרתי עכשיו לא לוקחת בחשבון, היא זה שאנחנו לא נזכה לראות חמישה קלפים כל פעם שאנחנו מגנים. זה לא שהוא אומר לנו... פרט מאוד חשוב, אגב. כן, זה לא ששילמנו, ואז הוא אומר, טוב, שומע, אחי, אני לא... אני צ'קים עד הסוף. בוא צ'קים עד הסוף, עזוב, לא רוצה לקחת לך את הכסף, יאללה, בוא נריץ. זה לא המצב, כאילו. אנחנו רואים שלושה קלפים, ואז כאילו... החמישי, הרביעי והחמישי, אנחנו... זה תלוי, כאילו. בעצם, מה שלדבר הזה קוראים Equity Realization, או בעברית, אני לא יודע איך כל כך לקרוא לזה, אמרנו מקודם מימוש Equity. מימוש מאזן, נכון? מימוש מאזן בעברית. פלק תיקן אותנו. כן, מימוש Equity זה חצי עברית, זה לא באמת עברית. מימוש מאזן. אז בקיצור, בגלל שאנחנו לא תמיד נזכה לראות את החמישה קלפים, זה מן הסתם פוגע לנו ב-Equity, כי יש שני קלפים שאנחנו לא בתדירות גבוהה לא נזכה לראות אותם. ואז יכול להיות סתם, אני נותן מצב. הוא פתח אס ג'ק אנדר דה גן, אנחנו הגענו עם 5-7, נפתח פלופ 9-2-3, אנחנו עושים צ'ק, הוא הימר, אנחנו קיפלנו את היד. עכשיו, קיפלנו יד שאתה יודע, יש לה, כאילו, היינו יכולים להשתפר ולנצח. קיפלנו, כרגע היד, היא לא הייתה היד היותר טובה, אבל בהחלט, כאילו, אם היינו מריצים עד הסוף, בסבירות מסוימת, היינו מנצחים. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין בעצם כמה מה-30% האלה, כמה בעצם נפגע על ידי זה שאנחנו לא נזכה לראות טרן וריבר. וזה משהו מאוד קשה להבין, כאילו קשה לדעת בדיוק מה ה-equity realization שלך בכל, בכל מצב. כאן נכנס העובדה שאנחנו צריכים להכיר את האנדר, לדעת האם הוא שחקן אגרסיבי, האם הוא, באיזו תדירות הוא, הוא מסבט את הפלופ, בכמה הוא יושב מאחורה. כאן הפקטורים האלה נכנסים. נכון, לגמרי. אז אני אתן ככה חלק דברים שמשפיעים על זה. קודם כל זה מה היעד שלנו בעצם. ככל שהיעד יותר חזקה, בוא נגיד, כאילו... מן הסתם, עם זוג אס, ה-equity realization שלנו מאוד מאוד גבוה, כי מתי הפעם האחרונה יצא לך לקבל אסים ולא להגיע לריבר? 
כמעט אף פעם. אני פעם, אני קיפלתי אסים בפלופ פעם אחת. היה רייז ורי רייז ו... סיפור מאוד יפה. לא אמיתי כל כך, אבל יפה. אתם רוצים לשמוע? כי אני יכול, סיפור שלי... לא, 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 היו שני סטים מולך, זה בסדר. אל תרימו לו להנחתה, אל תרימו לו להנחתה. לא מאמינים לי, אני מרגיש פה, אני מרגיש נמגד. אני קיפלתי אסים על הפלופ. בבקשה. קיצר, אז ככל שעד שם תהיה יותר... קונקטד בוא נגיד, גם האקוויטי ריליאזיישן עולה, גם ידיים סוטד, יהיה להם מימוש אקוויטי טוב יותר מידיים שהם אוף סוט, כי גם נוכל להפליפ בקדור פלאשים, נוכל להפליפ פלאשדור, וזה דברים שיגרמו לנו לראות ריבר בתדירות גבוהה יותר. אוקיי, ומה יעשה השחקן הממוצע שאין לו סולבר בראש, או... לא, אני אומר, בלייב הוא... הרי בסוף הרבה שחקנים לא יודעים לחשב, כאילו, לא יודעים לחשב טווח, תוך כדי... יודעים אולי איך לשים את השחקן על כמה קומבינציות או איזה ידיים יש, אבל בסוף לחשב את האקוויטי, יש איזה כלל, איזה כלל אצבע כשאתה יושב בביג עם כמה להגן, כלומר לאיזה פתיחה כן להגן ואיזה סוג ידיים להגן, או שאין פה כללי אצבע? יש בערך כללי אצבע. בוא, אני יכול לתת לך כלל שמול מין רייז, מכל עמדה אתה צריך להגן כל יד שהיא סוטד. אוקיי. זאת אומרת, כי האקוויטי של כל יד סוטד, כשמישהו פותח מין רייז, אנחנו צריכים לנצח את הקופה. 1 ל-5, או אפילו טיפה פחות מזה, כאילו 1 ל-5.5 בערך, זה 18 אחוז. זה העוד שאנחנו מקבלים, אנחנו צריכים להשלים בליינד אחד לתוך קופה שתהיה 5.5 בליינד. בהנחה ויש אנטה. בהנחה ויש אנטה. אם אין אנטה, אז קצת... אנחנו מדברים על טורניר עכשיו, כן. טורניר. אז יש אנטה. איפה הייתי? איבדתי את החוט מחשבה. אנחנו צריכים 18 אחוז, ואם יד סוטד יהיה לנו את זה מול, גם מול טווח מאוד טייט, יהיה לנו את זה. אז כאילו, והאקוויטריאליזיישן די טוב, אז כאילו, עכשיו, צריך להבין שככל שאנחנו, זה משהו שהוא קצת קאונטר אינטואיטיבי, ככל שאנחנו קצרים יותר, האקוויטי ריאליזיישן שלנו טוב יותר, ולא להפך. כן, זה אגב משפט שאמרת לי מקודם, וכאילו זה... אנחנו נגיע לאולין מהר יותר. כן, כי פשוט כשאתה קצר ואתה מפליפ זוג, אתה פשוט הולך עם היד, כאילו, אתה לא עכשיו... נגיד הגנת על הבליינד שלך עם 12 או 15 בליינדים, הפלפת זוג, אתה פשוט עושה צ'ק, הבן אדם השני כנראה מורידים אותך מהיד שלך, אתה פשוט תגיע לראות ריבר. אתה בעצם אומר, כאילו, כי האינסטינקט אומר, ככל שאני יותר קצר, אני אהיה יותר טייט. אבל האינסטינקט שלנו אומר, שככל שאני יותר קצר, אני כאילו יותר טייט, כי אני פחות, אתה יודע, כי בסוף זה כנראה בדרך כלל הולך לאולין, אבל אתה בא בעצם ואומר, לאו דווקא, כלומר, אם יש לך 12, כמו שאמרת, 11 בליינדים, זה לאו דווקא תנועה, אני קורא לזה תנועה בציר ה-X בלבד, של או לדחוף או לקפל. לגמרי, כי המתמטיקה העומק שלך, כאילו, כמה בליינדים יש לך, זה לא משנה אותו. זה לא משנה בשביל דברים כמו אימפלייזוס וכאלה, או שכאן יש לך, עם ההגנה על הביג, יש לך פשוט... כשאתה קצר, אין לך יותר מדי אימפלייזוס, זה הקטע. בגלל זה, האקוויטי ריאליזיישן עולה. בדיוק, אז כאילו, אם אני משלם עם יד ספציפית, שכנראה תהיה טובה בהמשך, שיש מצב שרצה טוב מול הטווח, אני כן רוצה שיהיה לי עומק מאחורי, שאני אוכל להרוויח. בטווח הארוך, שזה יהיה רווחי, או שזה לא משנה כאן. מה שציינת כאן זה כן, זה משהו שהוא, יש עדיין מסוימות, בוא נגיד, סתם 4-7 סוט. כנראה שאם נגן יד כזאת, אנחנו לא נפסיד קופה ענקית, כאילו. כי נעשה טופר, או סתם זוג, אנחנו לא עכשיו הולכים לשלם שלושה רחובות, כאילו. רוב הזמן יהיו אוברקארד וזה, ואנחנו פשוט נקבל את היד. אבל במידה ונעשה סטרייט או פלאש, אנחנו כנראה כן נצליח להרוויח קופה גדולה. 
במיוחד אם זה יד זאפ, ואז ה-equity realization של יד כזאת הוא גבוה יותר מ... בוא נגיד, 9-3 אופסוט. 9-3 אופסוט אפילו אני לא מגן רחב. ואתה מגן רחב. ואני מגן רחב. מה זה רחב? היה פעם, אני זוכר, באונליין, לפני כמה שנים, לפני שכאילו אנשים הבינו את הקטע של המתמטיקה מאחורי ההגנות על הבליינדים, היה איזשהו שחקן אחד שהיה פשוט מרסק, מרסק את הפילד, הגרף הכי יפה בעולם כאילו, והוא תמיד היה מגן מערימות של 10 ו-12 בליינדים. ואז היה הקונצנזוס שכל מי שמגן, בה, כאילו, בערימה כזאת אתה או עושה שב או פולד, וכל מי שמגן עם כאילו ערימה של 10 בליינדים הוא כבש. והבן אדם הזה כל הזמן היה עושה את זה, ואנשים פשוט לא הבינו איך יכול להיות שהוא משחק כל כך גרוע, עושה כזאת טעות, ועדיין מרוויח כל כך, כאילו, כל כך הרבה. והמציאות... ואז הגיעו, הגיעו למתמטיקה. בדיוק. המציאות הייתה שפשוט, הוא עשה מה שהיה נראה לו נכון, כן? הוא כנראה לא, גם לא חקר את זה יותר מדי, והאינסטינקטים שלו היו נכונים. כאילו, הוא פשוט הקדים את זמנו, בוא נגיד. ואז ממש. יש את המהלך של הערימות הקצת יותר נמוכות אפילו, של השבע, שמונה בליינדים, ש- שזה אני רואה הרבה, כי אנחנו משחקים הרבה בטורנירים אה, אה, טורבו פה בארץ, של הסטופ אנד גו, של לראות פלופ, ואפילו לא לחכות לצ'ק רייז להכניס הכל. פשוט ברגע שאתה רואה זוג בפלופ, או פלאשטר בפלופ, סחורה והכל לפני נכנס פנימה. כן. שבעה, שמונה בליינדים, נראה לי זה פחות סטופ אנד גו, אבל זה אפשרי. למה אני עשיתי את זה השבוע, בראנר? שבוע. הגנתי עם אס שלוש סוט, נראה לי איזה 11 או 10 בליינדים מהביג. יש הבדל בין 11 או 10 לשבעה, שמונה, אבל סבבה. כשהגנתי, ואז הגיע לי פלאש דרופ, זרקתי הכל פנימה, קיפל, אני בשוק. כן, מצוין, אתה יודע, זה אחלה, אחלה מהלך, כאילו. אתה כאילו לא, גם לא זה כבד עכשיו לשלם עשרה בליינדים. מגניב, מגניב. עוד משהו בנושא הזה? נקודה אחרונה אולי, אלקנה אמר את זה מקודם, זה נושא של ICM. ש-ICM, אני אסביר בקצרה, זה כאילו מודל שבא לחשב את הכמות צ'יפים שלנו בכסף. זאת אומרת, כמה כסף שווים הצ'יפים שיש לנו. ככל שאנחנו מתקדמים בטורניר, הקפיצות בכסף נהיות יותר גדולות, ואז כל צ'יפ שיש לנו בעצם שווה יותר כסף. גם לפני הכסף, ממש קרוב לבאבל, אנחנו מתחשבים במודל. כן, נכון. כאילו, המודל הזה נוכח לאורך כל הטורניר, גם כשבן אדם אחד עף מהטורניר, כבר הצ'יפים שלך שווים יותר כסף, אבל בשלבים ההתחלתיים הוא חסר משמעות, כאילו, אפשר להתעלם. אז אני זוכר שאסי בא להתארח כאן באיזה פרק, ודיברתם על איזושהי יד מה-WSOP שלו, שהוא לקח שנה שעברה, נכון? הוא לקח צמיד. כן. כן. אם תזרוק WSOP בשנים האחרונות, אסי כהן לקח צמיד. זה קורה, אסי משה. אסי משה, אמרתי, אסי כהן? אסי כהן יכול לקחת... אסי כהן יש לו פוטנציאל, שמע, שמעתי שהוא משחק. הוא נשבר בדיוק, הוא נשבר עם פולקינג בפלופ. אז אסי משה כן, מתי שהוא לוקח צמיד בקיצים האחרונים. בקיצור, אז הוא דיבר שם על ספוט שהוא היה צ'יפ לידר, והבחור בשמאל בנד היה שני בצ'יפים, סליחה, הבחור בשמאל בנד היה קצר, שלישי בצ'יפים, והם היו טרי-אנדד. והבחור בביג בנד היה שני בצ'יפים. וזה מצב שאנחנו יכולים לפתוח אחוז מאוד מאוד גבוה מהכפתור של ידיים, בגלל שזה ספוט שהביגלן לא רוצה, לא רוצה לשחק קופות מולנו כשהוא בלי פוזיישן מול ערימה גדולה, כשיש מישהו קצר. זאת סתם נקודה ככה אחרונה לגבי... רגע, איך זה משפיע, אבל האם אנחנו רוצים להיות יותר טייט, יותר רחב כשאנחנו, כאילו, פשוט להתחשב במיקום שלנו בשולחן ובקפיצות של הכסף? לגמרי, כן, זה תלוי בערימה שלך ובערימות האחרות. בגדול, כל פעם כשאתה נמצא בסיכון, כשיש ערימות קצרות יותר ממך, אתה צריך לחשוב טוב טוב אם אתה רוצה להכניס, כאילו, לסכן את הצ'יפים שלך. Mm-hmm. כי, יש, כי תיאורטית, אתה יודע, 
כדי לעשות עוד כסף, כשיש אנשים קצרים ממך, אתה לא צריך לעשות כלום, אתה פשוט יכול לעשות פולדים, ואנשים יעופו ואתה תרוויח כסף. אז כל פעם שאתה שם את הצ'יפים שלך בסיכון, זה... במידה ואתה מפסיד אותם, זה, זה שווה לך יותר מאשר היית מפסיד בסיטואציה אחרת. אז כאילו, אתה אומר, אם אנחנו בשלבים מוקדמים של הטורניר, או כאן אנחנו יודעים שזה 2,000-4,000, שזה שלב בינוני נניח, אם אנחנו יודעים שזה, שאנחנו רחוקים מהכסף, או שכבר נכנסנו לכסף, אבל רחוקים מהפיינל, אז אתה בסדר עם להגן, ואם אנחנו נמצאים בשולחן הגמר, ואנחנו הרימה הכי קצרה, אנחנו עושים ליינים, אנחנו הרימה הכי קצרה, יש, סליחה, אנחנו הרימה השנייה הכי קצרה, ויש שחקן ממש קצר עם 12 בליינים, אז כאן אתה כבר פשוט מעדיף להעיף ולחכות לספוט יותר טוב. לגמרי, כאן הטווח הגנה שלנו מצטמצם משמעותית. כאילו, לא סתם מצטמצם קצת, משמעותית. ואם אתה הכי קצר עם ה-20 ליינים האלה, כאן אתה מרגיש יותר... אז אין עליך לחץ. כן, אבל כשאתה עצר, גם כשאתה הכי קצר, ICM הוא עדיין in play. זאת אומרת, כאילו, עדיין זה לא מצב רגיל של צ'יפ EV קוראים לזה, כאילו, שאין עדיין שיקולי ICM. גם כשאתה הכי קצר, עדיין אתה צריך להתחשב בזה ולהגן יותר צר. כמובן שככל שכאילו יש יותר קצרים, ואתה משחק מול ערימה שהיא יותר גדולה ממך, ושיכולה לעשות לך נזק גדול, אז אתה צריך להיות יותר, יותר זהיר. וואלה. סתם כדי לפתור את הספוט הזה באופן מהיר. החמש שבע, שרובן. החמש שבע, כן, שרובן ידע מה לעשות. אז אמרנו שיש לנו 30% מול טווח אנדר דגן, אנחנו צריכים 26%, על הנייר זאת הגנה, אבל מה שאמרנו על המימוש אקוויטי, אז המימוש אקוויטי, אני מעריך שהוא באזור ה... אני לא אכנס כאן, אולי זה קצת יהיה מסובך, אבל הוא באזור ה-75%. זאת אומרת שצריך להכפיל את ה-30% שיש לנו ב-0.75, כאילו, כי זה מה שנממש את האקוויטי בעצם. את ה-30% הזה זה לא תמיד נראה חמישה קלפים, בממוצע נממש 75% ממנו, זה יוצא 22, שזה פחות מ-26, זאת אומרת שאין לנו הגנה רווחית מול 3x של אנדרדגן עם 75 אופסות מאפס. זאת אומרת, אם הוא היה פותח ל-8,000-9,000, תשע וחצי, היית, היית מעדיף להגן יותר מאשר אם הוא פותח עכשיו שלוש איש, שתים עשרה אלף. כן, חד משמעית, כי העוד שלנו פשוט נהיים הרבה יותר טובים. פתאום אנחנו מקבלים אחוזים יותר טובים. כן, בדיוק, ואז אנחנו צריכים פחות אקוויטי בשביל הגנה. מגניב, מגניב. אני למדתי כמה דברים בעשרים דקות האחרונות. כי אני ראיתי את היד ואמרתי, למה, כאילו, אפילו אני, שבואו נגיד את זה שוב, אני מגן רחב, כאילו... פשוט יש ספוטים יותר טובים, בוא נעיף, למה אנחנו חושבים אפילו, אבל מסתבר שיש סיבות להגן, ויש, וזה הגיוני כאילו... וזה גם מאוד, זה קורה כל כך הרבה פעמים בטורניר, שמגיע השלב הזה שאתה אומר, רגע, אני מגן את זה, אני לא מגן את זה, זה כאילו, וזה... זה מאוד תלוי בעומק ובסייזינג של הפתיחה, בשורה התחתונה. כן, כן. אוקיי, יפה. אנחנו עוברים ליד הבאה. יד הבאה, יאללה. היד הבאה שלח אותה ליד גרינברג, שחקן מצוין אגב, אני שיחקתי איתו קצת. והוא מדבר על... רגע, שכחתי. אוקיי. מפגר אני, אנחנו, מה, כבר חצי שעה תוך הפרק. תודה לראנר ראנר, הספונסרים שלנו, שעושים אחלה טורנירים של פוקר באווירה חברית בכל רחבי הארץ, ותודה לפודקאסטיקו, המהממים, תודה על האירוח כרגיל, אם חבר'ה, אם אתם רוצים להפיק פודקאסט, בא לכם לדבר גם על פוקר או על כל דבר, לא, לא על פוקר, כי אל תהיו מתחרים שלנו, אבל על כל דבר אחר אתם רוצים לעשות פודקאסט, אז פודקאסטיקו אחלה חבר'ה, ויש להם פה ברז בירה שהיום לא עובד, אבל... שעטאות לפודקאסטיקו. חיכיתי לזה. יפה. בתור מעריץ של השאוטאוט. מעריץ של טימור, סליחה, זה שלו. גם של טימור וגם של הפודקאסט. אוקיי, אלף פלוס 200, לא אומר מה, אבל אלף פלוס 200, שלב אמצעי, בליינדים, אלף, אלפיים חמש מאות. הירו בכפתור עם בערך 150 אלף, עם 
דמה עשר קלטנים. פותח לשש אלף, שמאל אה, שיש איתו דינמיקה בעמדות מלחמה, הוא כותב ש, שהוא פתח הרבה מהכפתור על, ה, על השמאל שלו, על הביג שלו כשהיה חסר שחקן, והם שיחקו הרבה קופות ביחד, אה, שיושב בערך עם תשעים אלף, מתרבט לשבע עשרה וחצי. אתם רוצים לעבור שלב שלב ביד, או שכאילו, כי בספוט הקודם היה לנו החלטה אחת, כאן אנחנו, יש לנו כמה החלטות? נראה לי נקריא את היד. נקריא את היד ונעבור עליה. נעבור שלב שלב. אוקיי. הירו שולם, קופה 40 אלף, והפלופ הוא אסקינג 5 עם טלטן 1. כלומר, יש לנו גאצ'וט ובקדורים לצבע. כן. השמאל מהמר 13 וחצי, הירו שולם, קופה... 57 אלף, ואתן הוא שבע טילטן. פותח לנו פלאשדרו. פותח לנו פלאשדרו, והשמאל בצ'ק, ומה אנחנו עושים כאן? רשפים, מה אנחנו עושים? אז בואו נתחיל מההתחלה. כן, אז קודם כל, הרייז סטנדרטי, הרייז מהכפתור הוא סטנדרטי לגמרי. אנחנו רוצים לפתוח בספוט כזה מהכפתור, בערך 50 אחוז מהידיים. אז מן הסתם קווין עשר סוט זה way up there, כאילו זה, זה גבוה מאוד ב... יד סקסית, מה קרה כן, לך? כן, יד זה. מצוינת. אפילו מעמדות מוקדמות יותר היינו עושים את הרייז, אז אנחנו עושים רייז, הרייז הוא נראה לי 2.4x, כאילו כמעט 2.5 פעמים הביג בליינד, שזה סייזינג גם סטנדרטי. כשאנחנו אומרים, סליחה שאני עוצר אותך, כשאנחנו אומרים 50% מהידיים מהכפתור, אז בואו קצת רק נפרק את זה בשביל המאזינים, זה נגיד כל אס, נכון? גם השבע אוף. כן, כל אס, כל קינג. קולקינג או קינג 2 אוף, לא נגיד. כן, הייתי מכניס ידיים שמשחקות טוב יותר לפני האוף סוט רשנדס, כאילו. נגיד יד כמו, לא יודע, ג'ק 7 סוט נכנסת הרבה הרבה לפני קינג 2 אוף סוט. תשע חמש סוט כזה. כן, בדיוק. זה בגדול הרבה מאוד קלפים סוטד, כל אס, כל זוג, כל רודווי. קונקטורים נגיד שהם שמונה, תשע, תשע, עשר אוף כאלה. כן, תשע, עשר אוף, בוא נגיד, אפשר כתחתית, כאילו. סבבה. פתיחה אמרנו 2.4. כן, עכשיו צריך לשים לב, כשאנחנו עושים רייז, זה דבר די בסיסי, אבל חשוב להכיר אותו לדעתי, שאנחנו לא משנים את הגודל של הרייז שאנחנו עושים לפי הכוח של היד שלנו. כי אז בעצם זה תל מאוד חזק ששחקנים שמים לב אליו. או, זה כמו השחקן הזה שכשהוא פותח גדול אתה יודע שיש לו ג'קים. בדיוק. זה תמיד, תמיד ג'קים. כן, אם אנחנו משנים את הסייז... כאילו, לפי הכוח של היד שלנו, אז נורא קל לדעת איפה אנחנו נמצאים בטווח של ידיים שלנו. אז בואו טיפה רק נפרק את זה. אנחנו כן נשנה אבל סייזינג לפי, נראה לי, העמדה שלנו, אנחנו פריפלופ, לפי העמדה שלנו, כן נשנה קצת סייזינג, נכון? לפי העומק שלנו? כן, לפי העומק. אני חושב שכן, לפי העומק, בשלבים הראשונים, כשאנחנו מאוד עמוקים, אתה יכול לפתוח גדול יותר, שזה בערך 3x או אפילו 3.5x, וכשהערמות מתקצרות, בואו נגיד לאזור ה-60-70 כבר הייתי בוחר סייזינג אחד שהוא בין 2 ל-3 והולך איתו כאילו עד הסוף, לא משנה. כל עמדה, כל יעד, הכל. כן, זה הכי קל כאילו. אתה יודע, אפשר לשנות פה ושם, אבל כאילו, הכי קל פשוט לבחור סייזינג אחד, ללכת איתו. אוקיי, סבבה. אוקיי, אז עשינו רייז, קיבלנו טריבט מהשמאל בליין. עכשיו השאלה היא, איך אנחנו רוצים להגיב בעצם מול הטריבט הזה? האם לקפל, האם לשלם, האם לדחוף אולין? שזה גם אופציה. שזה גם אופציה. שזה גם אופציה שיש מצב, כאילו, אני באופן אישי, כשאני קראתי את הספוט, יש מצב שאני הולך איתה, כי הוא לא הכי עמוק, הוא 90 אלף, זה מה, 30 בליינדים? יש בערך, כן. כן, 36 בליינדים. אנחנו נראים, כאילו, הוא יכול לחזור עלינו טווח רחב מאוד, כי פתחנו מהכפתור. בעיניי, כאילו, 
יש לנו פה יד ספציפית, היד הזאת שמפליפה מצוין, היא דם עשר סוט. אנחנו יכולים לשחק את הכל. הוא גם נתן איזה תל שמדובר פה בשחקן שעושה את הדברים האלה בעמדות מלחמה, כלומר, יש מצב שהוא... אז אם, אם כאילו יש לנו יד פה כמו, כמו אס ארבע אוף, אני דופק לו סחורה לפרצוף ושימות, ושי, בדיוק. פאק יו בט. אני חושב שעם קווין עשר סוט, פשוט יש לנו הגנה רווחית. בדיוק, זה יד שמשחקת פוסט מצוין, אין למה פשוט להיות אגרסיבי. כן, וגם אנחנו לא רוצים להתחיל לבלף עם יותר מדי ידיים, כי אחרי מה שהוא יעשה, אם הוא חכם, הוא פשוט יתרבט פחות לבלוף ויותר לוואליו, ואז אנחנו פשוט כאילו במצב שעושים לנו און. אנחנו בעצם זורקים עליו סחורה עם כל העשר בעוף, והוא כאילו משלם עם השישיות שביעיות שלו, וככה הוא מדפיס כסף. אז אני חושב שאנחנו כן רוצים להיות... כאילו somewhat balanced בספורט הזה. ואתה יודע, אם יש לנו מצב שהוא פלט רווחי, אז בואו נפליט, כאילו, זה קשה לעשות טעות. אם באמת יש לי ריד שהבן אדם הזה מגזים לגמרי עם הטריבטים מעמדות בליינדים, אני באמת יכול להתחיל להרחיב את הטווח פורבט שווא שלי. כאילו, עדיין פלט יהיה רווחי, אבל כבר זה הופך למצב שפורבט שווא כבר יותר רווחי, אם הוא מבלף בהגזמה. אבל אני לא חושב שיש כאן את המידע הזה, ואז let's take a flop, מה שנקרא. אוקיי, okay, אז אנחנו רואים פלופ, וכמו שאמרנו, זה פלופ שאני לא יודע אם אני כל כך אוהב אותו, כאילו, אני מעדיף שיהיה לי ש, את, את הסגנון משחק הזה, שיש לנו גאצ'ות לנאס ובקדור צבע, אולי קצת לשחק אותו כשאנחנו עמוקים יותר, כאילו, פשוט אחרי, הוא, הוא מסבט, אני, למה אנחנו לא מעיפים פה? Um, כאילו, יש לו הרבה אס איקס בטווח, קינג איקס בטווח. כן. זה פלופ שפוגע מאוד בטווח שלו כשהוא חוזר מהשמאל. כן, פלופ חרא ליד שלנו. לגמרי, כן, כאילו חד משמעית. יש לו יתרון טווח בעצם מאוד מאוד, מאוד מאוד גדול, בוא נגיד, מול הטווח שלו הרבה יותר חזק מהטווח שלנו. ולמה זה? כי לו יש את כל הידיים של זה, אסים, קינגים, אס קינג, אס קווין, לנו אין ברנג' אף אחד מהידיים האלה. כאילו, אלא אם כן אנחנו לוכדים פה ושם עם אסים וקינגים, מה שנראה לי, אתה יודע, זה יכול להיות סביר. נפליטים אסקווין סוט כזה. נראה לי אסקווין סוט אנחנו כבר לוקחים לפורבט שווא רוב הזמן. אוקיי, כן. בעמדות האלה, כאילו, אסקווין סוט זה הנאץ, פחות או יותר, בעומק הזה. אז זאת אומרת שלא יש את כל הידיים החזקות האלה, ולנו אין. עכשיו, הוא הימר אז שליש קופה, זאת אומרת שאנחנו צריכים לשים, שוב, דיברנו בספוט הקודם על אודס, אז גם כאן זה כמה האקוויטי שלה מול הטווח אה, ידיים שיש לו. אה, אז יש לנו את הגאצ'ות שלנו. ארבע אאוטים לנאץ. בדיוק, לנאץ, ואת הבקדור צבע. ואתה יודע, הריינג שלו, כמו שאמרת, זה לא שיש לו אך ורק הנגיד ג'קים ואסקינג פריפלופ. הריינג שלו קצת יותר רחב, הוא יכול לתרבט ידיים כמו שמיניות עד אה, דמות, אה, ועדיין כמו 9-10 סוט, 10 ג'ק סוט, כל מיני כאילו סוט את ברודווייז. עכשיו, מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לשלם, ואנחנו בעצם מטרגטים את, ה... את החלק החלש בריינג' שלו, שזה בעצם קינג איקס וכל הידיים שציינתי לפני זה, הזוגות הבינוניים והסוטד ברודווייז. שאנחנו לא חוסמים לא מעט מהם, כאילו זוג 10, קינג 10, זוג דאמה, ידיים אה, כאלה, כן. אנחנו קצת חוסמים קומבינציות שלהם, אז יש לו, האם זה לא יותר מדי, כאילו, ידיים של, שאנחנו חוסמים, שאנחנו רוצים שיהיו לו? נכון, אנחנו חוסמים אותן, אבל אני חושב ש... מאז שנכנסו כל ה... זה side note קטן. מאז שנכנסו כל הסולברים והמשחק GTO והדברים האלה, אנשים פתאום נותנים חשיבות עצומה לבלוקרים. כן, זה לא הכול. בדיוק, בלוקרים זה נחמד, זה לא החיים. בלוקרים זה לא החיים. אם נניח שיש לנו פה, הפלופ הראייה, 
מה זה היה? זה בשביל, זה בשביל צוף, מה שאני מזכיר פה אותו לא מעט, שאוהב להגיד לי את המשפט לאחרונה, אין דבר כזה בלוקרים באולדם. אז אסקינג חמש, אז אם נניח שהגענו, כי אנחנו משוגעים, שהגענו מהטריבט עם 4-3 טלטן, אז זה גם גאטשוט? וכאן אנחנו לא חוסמים את הידיים החדשות שלו שאנחנו יכולים להעיף? אתה חצי צודק, כאילו, אנחנו לא חוסמים אולי את הידיים שאנחנו רוצים להעיף, אבל מצד שני, כשיש לנו דם העשר, גם יהיה לנו הרבה פעמים אוברים לזוגות שלו. שזה גם, כאילו, נקודה מסוימת. כשאנחנו משלמים פה, רק צריך להבין, עם דם העשר סוט, אנחנו לא משלמים כדי לפגוע בג'ק או בראנר ראנר צבע, אלא אנחנו עושים פלואוט כדי לבלף את הטרן, אני מניח ברוב הפעמים, נכון? וגם. תראה, פשוט יש לנו מספיק אקוויטי מול הריינג' שלו בשביל תשלום רווחי, כאילו, הוא עשה את זה, את ההימור די קטן, אז כאילו, הוא נותן לנו עוד טובים. ואנחנו הולכים לתקוף את המצבים שבהם אין לו אסיקס, זאת אומרת שאנחנו רוצים בעצם לבלף בהמשך ולגרום לו לזרוק את כל החלק החלש יותר בטווח עכשיו, ברור שאנחנו לא צריכים, זה לא הולך לעבוד כל פעם, כן? ורוב הזמן אנחנו גם נפסיד, כי, כי זה בסדר, וכאילו, הריינג' שלו כן מכיל הרבה ידיים חזקות. אבל שוב, הארודס ממש טובים, אנחנו צריכים לשים כאן 13 וחצי לתוך קופה שתהיה 67 אלף, זאת אומרת, אנחנו צריכים... 57? לא, היא 40, והוא שם, כן, הוא שם 13 וחצי, אז הארודס 27 זה 67. אז אנחנו לא צריכים לנצח כל פעם, או אפילו לנצח 1 ל-3. מספיק שאנחנו מנצחים את הקופה 1 ל-5 פעמים, אנחנו break even על הקול שלנו. נשמע לי, נשמע לי שאנחנו צריכים to peel one off, מה שנקרא. עוד משהו שצריך לשים לב אליו, זה שיש מצב שכאילו... מה שאמרת, לממש את האקוויטי, לא תמיד אנחנו נראה ריבר, כי אנחנו מגיעים פה ל-SPR 1, הוא ברגע שהוא מהמר 13 וחצי, ואנחנו משלמים, כמו שאמרנו, יש לנו 67 אלף, והוא יש לו, פתאום יש לו 60 אלף מאחורה. הרבה פעמים הוא ידחוף עלינו על הרבה טרנים, שאנחנו פשוט נאלץ לקפל. לגמרי, נקודה מעולה, כן. זה משהו שפוגע לך באקוויטי של היד, חד משמעית. אז זה לא כדאי להכניס את זה לחישובים שאנחנו מחליטים שם, או שזה פשוט מחיר טוב מדי? כן, המחיר הוא טוב מדי, ועדיין יש לנו מספיק אקוויטי, גם כשאתה מתחשב בזה שאתה לא תראה תמיד את הריבר, כשאתה משלם. והנה מה שקורה פה, באמת, אנחנו, נפתח לנו הקלף, אחד הקלפים הכי טובים לנו, פותח לנו את הבקדור צבע, והוא נותן לנו צ'ק. כן. אז... יש את השחקנים שיקחו פה קלף חינם, ג'ק או, או, או טילטן טוב, לפעמים גם דמה או עשר יהיו טובים. יש שחקנים ש, שבאמת, ואם אנחנו מהמרים כדי להוריד אותו מהקינג איקס, מהזוג עשר, מהזוג שמונה, מה... לא יודע מה שיש לו שם, כמה אנחנו צריכים להמר. כן, בדיוק. אז אני חושב שיש שתי דרכים להסתכל על הטרן. אחת זה ההיבט התיאורטי, והשני זה המעשי, כאילו. להתחשב באיך הוא משחק, כביכול, ולא בתיאוריה. עכשיו, מבחינה תיאורטית, מה שדיברנו מקודם על היתרון טווח, שיש לו המון המון ידיים חזקות בטווח ו- ו- ולנו אין, אז כשזה המצב, אנחנו רוצים להמר פחות. זאת אומרת, כשאנחנו מהמרים בפוקר, מכניסים צ'יפים לקופה, אנחנו רוצים לעשות את זה כשהאקוויטי שלנו גבוה ביד. אנחנו בעצם רוצים לעשות השקעה רווחית, להכניס צ'יפים פנימה כשיש אקוויטי גבוה. כשהאקוויטי שלנו נמוך, או האקוויטי של הטווח שלנו נמוך, כמו המצב הזה, אנחנו רוצים לעשות פחות בטים, כאילו פחות להכניס צ'יפים ויותר לצ'קצ'ק. אז מבחינה תיאורטית, אני חושב שזה מאוד הגיוני להיות כאן בלי טווח בט בריינג' שלנו. זאת אומרת שאנחנו פשוט נשחק תמיד את הטרן בצ'ק, לא משנה מה נפתח. ואז בריבר אנחנו נחליט איזה ידיים אנחנו רוצים לבלף, כדי לנסות באמת להוריד אותו מהחלקים החלשים בטווח שלו. זה הפן התיאורטי. כלומר שגם אם יש לך פה יד כמו אס ג'ק, 
הגנת איתה מהכפתור ונפתח לך טופר ואתה משלם, עדיין אתה הולך פה לצ'ק. כן, הולך לצ'ק. או אם יש לך פה, לא יודע, סט 4, סט 5, סליחה. זה גם כן אתה הולך לצ'ק פה? כן, אתה מצ'קצ'ק את כל הידיים, ואז בריבר, עם חלק מהידיים אתה מבלף, נגיד כמו היד שיש לנו, שאיתה אנחנו מבלפים, וחלק מהידיים אתה מהמר לווליו, כמו נגיד אס ג'ק או זוג 5 או אס 5 סוט או וואטאבר, כל יד אחרת. זה הצד התיאורטי. הצד המעשי, תכלס, מי ששיחק את היד בצורה כזאת, כאילו השמאל בלנד במקרה הזה, אם אנחנו צריכים לחשוב איך נראה הריינד שלו עכשיו. זה הרבה יותר הזוג 8, זוג 9 וקינג 10, קינג ג'ק. חד משמעית לדעתי. כאילו, כי עם האסים, אס 10, אס קווין, הוא כנראה ימשיך עוד רחוב, או כאילו ידחוף פשוט. כן, אתה פשוט דוחף כבר, אתה כבר, בדיוק, יש קופה באמצע, יש לך בתדירות גבוהה את היד הכי חזקה, אתה לא רוצה לתת לו קלף חינם, פשוט אתה דוחף. וכאילו, זהו, זה נראה לי מה שיקרה רוב הזמן, הידיים החזקות פשוט ידחפו את הטרן, בגלל ה... ואנחנו מקפלים, אם הוא דוחף את ה... כן, אם הוא דוחף, אנחנו פשוט מקפלים, כן, כי כאילו עכשיו כבר אין לנו מן הסתם מספיק אקוויטי בשביל תשלום רווחי, כי יש לנו דם בגובה. אז מה מנצח, הצד הפרקטיות? כי הצד המעשי מוביל ל... בואו נבלף את הטרן יחד עם אקוויטי. אז אני חושב שאני נוטה פה לצד... אני חושב ששניהם בסדר, קודם כול, אפשר גם ככה וגם ככה, שתיהן אחלה אופציות. אני נוטה יותר לשווא. אני חושב אני חושב שבסבירות גבוהה יהיה, יהיה לו אותם, כי אני מצפה מהרבה ידיים חזקות לדחוף את הטרן. לא עם כל הידיים החזקות הוא דוחף את הטרן, נכון, אגב, לא אסים, אני אישית, כאילו, אסים בטרן הזה, אני בצ'ק 100% מהזמן. קינגים כנ"ל, אס קינג, לא בטוח, אבל שוב, אני חוסם את כל הידיים ש, ש, שאני רוצה להם תשלום. אסים, אס קינג וקינגים, אתה גם יכול להיות צ'ק בפלופ. אני יכול גם להיות צ'ק בפלופ, אבל שוב, בגלל שזה כל כך הדבר שלי, אני כן אסבט אותו. זה מטה גיים שאני עושה לעצמי הרבה פעמים ומסתבך עם זה, אבל... אתה מלבל את עצמך, זה יפה. אני מלבל את עצמי כל הזמן. הוא חושב שאני חושב שהוא חושב שאני עושה פה צ'ק עם האסים. והוא בכלל בטלפון שלו. כן. אז כן, אני פשוט טופ סט, אוקיי, בט, כאילו. אז זהו, אז הוא לא יאמר את ה... הוא לא ידחוף את הטרנים כל הידיים החזקות שלו, זה מה שאני מנסה להגיד. אני מסכים, נכון. וצריך לקחת את זה בחשבון, כאילו, כשאנחנו דוחפים, מן הסתם, אנחנו לא מצפים לקבל 100% מהזמן פולד. אחרת תמיד הייתם נוכחים ולא הייתם שם. בשביל זה יש לנו את האקוויטי. עדיין נחמד שיש לנו אקוויטי עם כל הטווח שלנו. לגמרי, כן. לבלף עם אפס אחוז אקוויטי זה לא... אנחנו never doing dead. חילפתי פעם אחת עם אפס אחוז אקוויטי. לא ידעתי את זה. רגע, אז... אנחנו ממליצים לך למישהו לבלף בלי אקוויטי בכלל? לא, זה לא המלצה, נכון? עם ריד יפה? אני לא יכול להמליץ, כאילו, לא להמליץ למישהו לעשות משהו שאני עושה על בסיס קבוע, אז פתח דם השבע סוט מאנדר דה גן והתרברב על זה פה בפרק. כן, חשבו לשלם לו קינג בגובה. דם השש, נכון, אתה רואה, אחי, הוא מאזין, מאזין קבוע, דם השש זה היה. באמת, זכרתי גם שבע. ואני, אני, אני אסוף את עצמי, כאילו, כל מי שישב איתי בשולחן בטורניר באקדמיה בשבוע, במוצ"ש האחרון, זוכר שאני יצאתי למהלך עם חמש, שלוש סוט וניסיתי לבלף סט. אז אני לא יכול לתת עצות לאף אחד. זה הבעיה, שלפעמים אתה מנסה לבלף מישהו שיושב בדיוק עם היד שאתה מנסה לייצג, ואז אתה מרגיש הכי מטומטם בעולם. אז אני חושב שביד הזאת, כאילו, כולנו די תמימי טעים עם ה... פשוט לדחוף עליו, וכאילו, ולנסות להוריד אותו מהקינג ג'ק הזה. קינג ג'ק, אני לא יודע אם הוא כבר מעיף, כנראה שכן, אבל שיעיף כל זוג. 
שבע, אם הוא מתרבט את זה, עד זוג ג'ק. אה, שבע נפתח, סליחה. זוג שהוא לא סט, ולא אס. אגב, ליעד לא כתב פה את התוצאה של היד, ואני מת לדעת, ואני הולך לשאול אותו אחר כך. אתה יכול לעשות סמס לו תוך כדי הפרק, ואם הוא ייתן תשובה, אז... לא, אז ליעד אתה מקשיב, בבקשה, תכתוב לנו, תגיב, ת... סמס לו! תעשה קול. מה יש בזה? תכתוב לו. תכתוב לו! אני אכתוב לו תוך כדי הפרק, אני לא עובר ליד הבאה שאתה לא כותב. אנחנו נקבל את זה, אנחנו נקבל תשובה בהמשך. תרשום לו, אנחנו בלייב בהקלטה, אנחנו רוצים תשובה. ליד, אנחנו רוצים תשובה, הוא בטח לא יעזור. עזוב את כל מה שאתה עושה. בדיוק. אז אני אגיד עוד אנקדוטה קטנה על היד לסיום, שאם אנחנו חושבים על איך נראה הריינג' שלנו, וכשאנחנו דוחפים את הטרן, אין לנו הרבה בלופים בריינג', אם תחשוב על זה רגע. כאילו זה יהיה פחות או יותר אך ורק את הסוטד ברודווייז, כן, כאילו, כן. כי אם נגיד היה לנו דם עשר לב, נפתח כאילו שבע טילטה, אנחנו פשוט מצ'קצ'קים מאחורה, אתה יודע. ואז מחליטים אם אנחנו רוצים לבלף עם היד הזאת את הריבר או לא. שאגב, כנראה זאת לא היד הכי טובה לבלוף ריבר אולי, כי באמת, כמו שאלקנה אמר בהתחלה, אנחנו חוסמים את הדמות והעשיריות, שזה ידיים שאנחנו רוצים לגרום לו לקפל. אז כש, כשיש מצב שיש לנו מעט בלוף, בלוף קומבוז אפשריים, זה ספוט טוב לבלף. אוקיי. ספוט טוב לבלף בו, כי פשוט, כאילו, גם אם הנבל קצת מבין, מי שאנחנו משחקים מולו, הוא מבין שכאילו, הריינג' שלנו מכיל הרבה ידי value, שזה, אתה יודע, אמרתי שיש יתרון טווח חזק מאוד לסמול בליינד, אבל עדיין יש לנו עדיין חזקות בריינג', כן? יש לנו נגיד אס חמש סוטד, חמישיות, אולי קינג חמש סוט, אס שבע סוט, כל הידיים האלה כן נמצאות בריינג' שלנו, זאת אומרת ש... לא חסרות ידיים חזקות. אס, ג'ק ואס עשר. גם אס, ג'ק ואס עשר, הכי חשוב, אם הוא מטומטם, לא לבלף אותו. <laughs> לא לבלף מטומטמים זה אחד החוקים הראשונים בפוקר. זה גם משהו שאני צריך לזכור. כן. לבלף כבשים. אוקיי, אז שלחתי הודעה לליעד, אני מקווה שהוא יענה. ואם לא, אז נשאר פה במסתורין. ואנחנו עוברים כבר ליד הבאה, שאותה שלח שמעון אלמקייס. או, שמעון, ישבתי, הוא ישב בפוזישן עליי בטורניר של ראנר באקדמיה לפני... הוא יושב בפוזישן עליי כל שבוע, כל הפוזישן עליי, ואני באמת לא זוכר הרבה זמן. לא, סליחה, נכון. אוי. זה לא היה של שמעון? לא היה של שמעון, עכשיו אני ארגיש רע. אז אני אגיד שאני ושמעון נכנסנו ליד, והוא גרם לי לעשות 5-bit בישראל, שזה הרבה זמן לא קרה לי שעשיתי 5-bit פרי-פלופ. ואלת זה היה עם דמות, כן? בוא, כאילו, בוא, לא צריך... זה, אבל עשיתי 5-bit. אוקיי, אז התנצלותי. אני, אני פה מסתכל על היד הלא נכונה. של מי היד? של, היד הבאה היא של אלכסי מישוק. מיזוק. אלכסי מיזוק. כן. כן. אז מצטער שמעון, ואנחנו עוברים ליד הבאה. שהוא משחק, שזה מדהים שאלכסי מישוק, שהוא שחקן מדהים, משחק יד מול שחקן, כנראה קצת יותר מדהים ממנו. זה יד אולי הכי טריה שיש לנו, שהוא שיחק השבוע בהיי-רולר 800 יורו ב-IPC פראג. והוא משחק אותה מול שחקן שאולי מכירים. וויצ'ק. וויצ'ק רוצ'יקה. נראה לי זו רוזיצ'קה, לא? רוזיצ'קה, רוצ'יצקה, משהו צ'כי. ההוא שדחף את 80 ומשהו בליינדים במיין איבנט על סט של גורדון ויו. בדיוק. זה נגיד לבלף עם אפס אחוז אקוטי. כן. זה נגיד לבלף עם אפס אחוז אקוטי. גם מישוק יודע מה זה לבלף עם אפס אחוז אקוטי. הכל טוב, כולנו יודעים. כן? כן. לא נקריא את זה עכשיו? לא נקריא את זה עכשיו. בסוף? סבבה. אני לא אחזיק מעמד. אתה לא תחזיק מעמד? למה? אנחנו גם נשכח את היד, עדיף לפני שעוברים לידיים. כן, כן, אנחנו נשכח את זה. אז שנייה לפני שאלכסי... מה הוא עשה? כן, בוודאי, דחפתי אולין, קיבלתי צ'יפ לעין, הוא היה עם אסים. 
ולא הגיע ג'ק אוריאל. והגיע דאמה בריבר. הגיע דאמה, אוקיי. זה מאוד קשה לבלף מישהו שעם יד, שהוא יושב עם היד שאתה מנסה לייצג. לא, אתה לא מנסה לייצג שם אסים, אתה מנסה לייצג אס כלשהו. בסדר, גם מול אסים יש לך לא מעט יציאות. קיבלתי צ'יפ לעין, זה מה שאתה לא רוצה לראות. כן, יד יפה של השמאל בנד. איך אמרנו? טוב טווח. אנחנו מניחים שהוא כל יד חזקה הוא דוחף שם בטרן, אז הנה, אנחנו רואים שלפעמים, לפעמים אנחנו רואים ש... כל יד חזקה, יד זוג אחד חזקה, כאילו, אס איקס, אסים כאילו, כנראה, כן, אסים כנראה לוקח את זה לצ'ק. אוקיי, אז אנחנו עוברים למישוק. יאללה. שיושב בקאט-אוף, אנחנו בבליינים 800-1600, בטורניר איירולר, יושב בקאט-אוף עם בערך 160,000, כלומר 100 בליינים, ערימה יפה. פותח עם קינג 10 אוף ל-3800. בביג יושב רודזיסקה, רוצ'יקה, איך שלא קוראים לו, שהוא שחקן שככה אלכסי מתאר אותו, הוא שחקן חושב אגרסיבי, אין איתו דינמיקה, לא שיחקנו איתו כמעט קופות, והוא יושב עם מערך 70,000. והוא משלם את הבט שלנו, אנחנו עולים לפלופ עם 10,000 בקופה, והפלופ הוא 10-8-4 ריינבו. כלומר, יש לנו טופר, קיקר, חיים יפים, הוא בצ'ק אלינו, אנחנו נותנים צ'ק מאחורה. טרן מגיע שבע, גם כן לא פותח ריצה לצבע, לא כלום. הביג מהמר ארבע וחצי, אנחנו משלמים. הקופה תשע עשרה אלף והריבר הוא ארבע, פר דה בורד, והוא מהמר ארבע עשרה וחצי. וכאן מה אנחנו עושים. וזו שעה שיש הרבה מה לדבר עליה, על כל החלטה בערך לדעתי. כן, אני ורשפים דיברנו על זה גם קצת. לפני כמה ימים על היד הזו, כי... כאילו, בעיקר על הפלופ, אבל יאללה, בואו בוא נפתח את זה עוד לפני. Uh, סבבה, אז קודם כל, מבחינת פרי-פלופ, נראה לי אין מה לדבר כבר. הכי סטנדרטי בעולם. הכי סטנדרטי, קינג אסר אוף, קאט אוף, לטס עכשיו, זה, אני רק אגיד משהו קטן אולי על פרי-פלופ, שזה שיש שחקן כל כך טוב בביג בליינד, אנחנו אפשר לתת לו כבוד וטיפה לעצר את הטווחים שלנו. כן. זאת אומרת, פחות לפתוח ידי... אוף סוט זבל שמשחקות לא טוב, נגיד קינג 9, קינג 8 אוף, ויותר ידי סוטן. ואפילו מהם קצת להורים. אוקיי, לגבי הפלופ, אני חושב שיד כל כך חזקה, 10x כאילו עם קינג קיקר, זה חייב להיכנס לטווח הבט שלנו. יש הרבה ממה לגבות value פשוט כבר מהפלופ. כן, יש value, protection, אנחנו רוצים גם להמר את הפלופ הזה עם הרבה מאוד רואים, אז כאילו אנחנו גם צריכים להמר ידיים חזקות. Uh, אני חושב שהנקודה של לרצות לאזן את, ה, את הצ'ק ריינג' שלנו היא נקודה נכונה, זאת אומרת שיהיה לנו ידיים חזקות גם, ב, גם כשאנחנו מצ'קצ'קים את הפלופ, uh, אבל זאת, זאת לא יד שהייתי בוחר, הייתי בוחר, uh, אם אני צריך uh, לקחת יד לצ'ק, אז הייתי לוקח 10x נגיד חלש יותר. 10-9 סוט שפתחת, או 10-ג'ק? כן, 10-ג'ק, 10-9, 10-7 סוט. שיעיות. שיעיות, שישיות, שביעיות, הידיים האלה uh, יותר הייתי נוטה לצ'קצ'ק, uh, ו-10 כל חזק, אתה יודע ש... שתאורטית אנחנו גם יכולים כאן על ראנאוטים מסוימים ללכת לשלושה כדורים ל-value, בכיף, כאילו, אם נפתחים שני כתפים נמוכים, לקבל קול מ-10 חלש יותר, לקבל קול מ-8, אין שום בעיה, כאילו. אז כשיש לנו יד שהיא מספיק חזקה לשלושה רחובות של value, אני אוהב להתחיל עם ב'. אוקיי, אני, מה שהדברים שרשמתי פה, הוא רשם שהוא בדרך כלל ישחק את זה, עם שני אוברים הוא כנראה יעשה פה צ'ק, עם קינג קווין אוף. אחד הדברים שאני רשמתי פה זה ש... הרבה, הרבה שחקנים צ'קצ'קו כי הם מפחדים מצ'ק רייז, משחקן אגרסיבי, שחקן חושב, שחקן טוב. זה בורד שהוא, יכול, שהוא יודע שהוא יכול לייצג, ואנחנו לא רוצים סתם להגדיל את הקופה. 
אז מה שרשמתי פה זה שאני רוצה לקבל צ'ק רייז משחקן אגרסיבי על בורד כזה כשאני עם טופ פרקים. לגמרי. זה בדיוק, ככה אתה מנצל אותם. בדיוק, בוא תנסה לבלף אותי. אוקיי, אז אחרי שצ'יקטקנו ובא קלף חלום בשבילנו נמוך, לא פותח ריצה לצבע, קצת סוגר ריצות, אתה יודע, 6-9 ו-9 ג'ק, שאנחנו ממש מפחדים, 5-6 סוגר, כן? אבל זה קלף טוב לנו, פחות או יותר. כן, אני רגע חוזר שנייה לפלופ. מה רציתי להגיד על הפלופ? הפלופ, כמו שאמרת, אני חושב שצריך להמר לערך, להגנה, וגם פשוט דיברנו על היד הזאת גם באחת הקבוצות בוואטסאפ, ואלון אמר, אלון אלדר, אלדר, אמר מול שחקן כל כך טוב, פשוט לשחק סוג של ABC ולא להתחיל... ללבל את עצמך. לא, פשוט כי אחר כך הוא ישים אותך בספוטים. זה שחקן שישים אותך בספוט ובריבר הוא שם אותך בספוט. ואם אתה מצ'קצ'ק, אם אתה מהמר שם את הפלופ, אתה גם סוג של... קל לך יותר להבין איפה אתה עומד. מפשט לעצמך את הספוט, כי אתה יכול אחר כך לצ'קצ'ק בכיף תתר נגיד, ו... לא יודע, פשוט לשחק קצת יותר ABC, וגם, כמו שרשפים אמר, ערך ו- והגנה, כי היד שלנו צריכה הגנה. יש אוברים שיכולים לבוא. כן, רק ל... אחד מהם טוב לנו. לגמרי. ונזכרתי מה רציתי להגיד גם לגבי הפלופ, שכמו שדיברנו שוב מקודם על יתרון טווחים, אז כאן... לשחקן בקאט-אוף לנו יש יתרון טווחים, כי פשוט לנו יש את כל הסטים, את כל העשיריות, שמיניות, רביעיות, עשר שמונה סוט, ואת כל הזוגות מעל הלוח, שלא אין בריינג'. כאילו, כן, יש לו שמיניות ורביעיות, אבל... יש לו סטים קצת. כן, אין לו, אין לו עשיריות כנראה, ואין לו את כל הזוגות הגבוהים, כי הוא תמיד יתרבל אותם. אז זה סתם עוד סיבה להמר. אז זה רק אומר שיהיו לנו פשוט ידיים יותר טובות, שאולי איתם נהמר, ועם העשיריות שלנו כן נשחק קצת הסוואה וזה, אבל... על זה עברנו כבר. כן, נכון, סבבה, נמשיך לתת. אז אתה מגיע שבע והוא מהמר לנו חצי קופה? יש משהו אחר חוץ מלשלם פה? אני, בהתחלה, כאילו, כמו כולם, אני מניח, האינסטינקט הראשון שלי היה, אוקיי, בוא נשלם, כאילו... ניתן לו לירות עלינו עם ה... ניתן לו לבלף, כן, לגמרי. אבל אז חשבתי, אולי אנחנו בעצם יכולים להחזיר כאן. ואני רוצה שתדברו קצת אתם על... עם להחז... כאילו, מה היתרונות וחסרונות של רייז, ואז אני אגיד מה אני חושב. כלומר, אחרי שג'יקשקנו את הפלופ, כלומר, כן. לא, לא אם אנחנו מהמרים את הפלופ ואז הוא יוצא לנו בליד, אז אנחנו ברור שלא נצא פה, ב... נלך פה למהלך, נעשה פה רייז על זה, אבל ג'יקשקנו את הפלופ, שמענו על קופה קטנה, הוא יוצא, ב... הוא מהמר ארבע וחצי, כאילו, בינינו, אני, אני, אני לא הייתי עושה שם שום דבר חוץ מלשלם, אבל יש לו הרבה עשר פחות טוב משלנו בפלופ. בטווח. יש לו שמונה. יש לו שמונה, זהו, שהשאלה כמה פעמים הוא באמת ייאמר ידי שואו-דאון, אם שמונה או ארבע או שבע. אני חושב ששמונה איקס ייאמר בתדירות מאוד גבוהה בנעליים שלו, מן הסתם, כל עשר איקס, אפילו, אתה יודע, עדיין כמו שמונה, שש, שבע, תשע, כאילו, אני מדבר על ידיים שמדבר לוואליו עכשיו, לא על ידיים שהוא מבלף איתן. עם האקוויטי, כאילו. כן, אפילו נגיד יד כמו 4-5 יכולה להמר את הטרן לסוג של פרוטקשן, אתה יודע, כאילו אנחנו צ'קצ'קנו פלופ. לסוג של כדי לא לראות אס בריבר? כן, לא לראות אוברקארד, פשוט כאילו להוריד אותנו מהאקוויטי שלנו. לחזור פה זה מאוד מעניין. השאלה אם הוא משלם לנו עם הידיים האלה, עם ה-8X, עם ה... כאילו, כי אם היה לנו בלוף, לא היינו מהמרים אותו בפלופ? תשמע, יש לנו, זה ליין מוזר. אולי בגלל זה כאילו יכול להיות שהוא נוטה זה ליין די מוזר של צ'ק פלופ, רייז, 
רייז טרן. אני אמרתי רייז טרן. במיוחד שלא, אמנם נסגר סטרייט ונפתחו קצת ריצות, אבל לא נפתחה ריצה לצבע. אבל זהו, עם הג'ק 9 שלנו, אנחנו לא מהמרים את הפלופ? ג'ק 9 מהמר את הפלופ. נו, אז מה אנחנו... מהזמן. אז מה אנחנו מייצגים פה, כאילו... אנחנו, אין לנו, זה, זה, אני, האם אנחנו מאוזנים מספיק כאילו כדי שיהיה לנו גם בלופים שאנחנו פשוט חוזרים עליו עם, עם אס דאמה שצ'קשקנו את הפלופ? Uh, אני חושב שאפשר להרכיב איזשהו ריינג' מאוזן, אתה יכול נגיד לצ'קצ'ק טופ סט בפלופ, שזה הגיוני. זה הגיוני. Uh, אתה יכול לצ'קצ'ק מדי פעם אולי 7-9 וג'ק 9, כמובן שרוב הזמן אתה תרצה להמר אותנו, אבל מדי פעם, אתה יודע, יש 16 קומבוז של... פתחנו קאט-אוף, אז לא בטוח שאנחנו, יש לנו שש תשע אנחנו כנראה לא גם סוט לא לא שש תשע שבע תשע אופן לנו אבל יש לנו סוט נכון חשבתי שאנחנו כפתור לשנייה אז כן נכון לא יהיה לנו הרבה סטרייטים מצד שני כן אנחנו יכולים להיות עדיין חזקות זאת אומרת אנחנו יכולים להיות עם שבע שמונה סוט עם שביעיות עם עשיריות יש לנו עדיין חזקות השאלה אם יש לנו בלופים. הבלופים, אם, אמר, אם אמרת שאתה מצ'קצ'ק את הברודוויז שלך, נגיד, אתה יכול לבלף עם יד כמו קווין ג'ק. חוסם את הג'ק תשע שלו, יש לך שני אוברים, יש לך... יש לך גאצ'ות לנאץ. גאצ'ות לנאץ, כן. אוקיי. כן. שוב, אני, אני סתם... זה סטרץ', uh... אבל כאילו, למה לא פשוט לצ'קצ'ק? הוא הרי, יש, יש לו שם יד כמו אס שמונה, או אפילו בלוף כמו אס חמש, כמו, כמו אה, אה, חמש שלוש, חמש שבע, לא יודע, אה, אה, בלופים? שיש לו לא מעט על הבורד הזה לדעתי, זה... זוג עם בלוף, כן. פשוט ניתן לו ל- 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 לירות עלינו וניקח ו- כסף כאילו בפסיביות. כן, לגמרי, כשאנחנו עושים רייז אנחנו כנראה בעצם זורקים אותו מכל הידי בלוף. כשאנחנו... גם כשאנחנו עושים שם רייז זה מאוד מקוטל. עם שלו לדוגמה הוא כנראה גם כן ייאמר ו- ויקפל לחזרה. כן. כשאנחנו עושים שם רייז זה גם מאוד מקוטב, אני חושב שקינג 10 זה פשוט לא מספיק מקוטב, כי זה לא מספיק חזק בשביל להיות נאץ. וזה... אז זהו, אז בואו נחזור עליו עם הסטים שלנו, ואת הטופר סקנד קיקר שלנו, שזה יד מעולה, בואו פשוט נשמור על קופה קטנה. כי מה אנחנו עושים אם אנחנו חוזרים עליו לוואלי ופתאום הוא דוחף עלינו סחורה? פתאום אנחנו לא יודעים מה לעשות, כי כל הזוגות יש לו, כל הסטייטים יש לו. אם אנחנו חוזרים עליו והוא חוזר עלינו? כן. כי אנחנו חוזרים עליו והוא דוחף. אתה זורק את זה לדילר כל כך אם זה שחקן שמסוגל, נגיד, לדחוף כסמי בלוף יד כמו 8-9 או 7-9 או 8-6, אז היה... שוב, אין הרבה דרוז, כאילו, הסטרייטרוז זה היחידים שיש ואין הרבה מהם. לא, אבל יש סטרייטרוז עשויים. יש, כן, זוג עם סטרייטרוז. אם נגיד זה היה צבע, אם זה היה פותח יצא לצבע השבע, זה היה משנה הכל. נכון. אז אולי היינו רוצים להמר יותר, כן לחזור בתדרות גבוהה יותר כדי להגן מהריצות לצבע, או כדי, כדי שהוא ילחוף עלינו... או כי יש לך יותר בלופים. או כי יש לנו יותר בלופים. אז כאילו, פשוט עם הטרן די בריק הזה, אני משלם. גם אם חושבים על זה. אני לא יודע אם הטרן הוא כזה בריק, הטרן הוא לא חמש, הוא לא מאוד בריק, יש גם שמונה, יש שם קומבו של שמונה שבע השתפר עכשיו לזוגות, הוא לא מאוד בריק. אחרי שצ'קצ'קנו את הפלופ, כאילו, אם היינו מהמרים את הפלופ, והוא היה משלם לנו, אפשר להכניס לו 7-8 לטווח יותר מאשר... אבל הוא מצ'קצ'ק 100% מהטווח שלו בפלופ. כי הוא לא משלם את הפלופ עם, לא יודע, אולי עם קווין ג'ק כן, אבל אם יש לו סתם שני קלפים, יכולים להיות לו כל שני קלפים, יכול להיות לו פה 2-3 סוט. נכון, לא, אני רק אומר שיש בריקים יותר משבע, הוא לא כזה בריק. זה לא שיא הבריקים, אבל זה... 
אז יש קצת ריצות, אבל לדעתי כאילו, על הקלף הזה ספציפית אנחנו יכולים לשלם בכיף ולראות ריבר ולא צריך סתם לשחק, לנסות לשחק. המהלך הסטנדרטי הוא לשלם. לחזור פה זה מעניין, אבל... השאלה אם אפשר לדחות את הרייז לריבר, פחות בהינתן הסייזינג שהוא נתן בריבר, אבל בהנחה של טוב, אולי, אתה יודע, אולי אני אשלם עכשיו, ואז אני יכול לעשות רייז בריבר אולי. כן, אני סתם, זה היה נקודה, אתה יודע, לפעמים שווה להסתכל על ספוטים כאלה מזווית אחרת ולחשוב על דברים שלא בדרך כלל היינו עושים, ככה משתפרים בעצם. אז אתה נתן לנו לדון על זה, השאלה אם אתה באמת עושה פה רייז לווליו? כן, אז אני חושב שיש יתרונות לרייז, אבל כמו שפלק אמר, באמת היד הזאת היא לא, אנחנו רוצים לבחור כנראה, האנד סלקשן שלנו לרייז יהיה קצת שונה כנראה, שזה יהיה פשוט ידיים יותר חזקות, שאנחנו מרגישים בנוח לעשות רייז ולשלם את הדחיפה שלו, ובלופים בוא נגיד יד כמו אס 6 אולי, שיש לנו רק אס גבוה וכאילו גאצ'ות לסטרייט או קווינג'ק. למרות שאפילו קווינג'ק זה קצת חבל להחזיר, כי כאילו יש לנו שני אוברים וגאצ'ות. אז כן, קיצר, אז... והוא הימר יחסית נמוך, כאילו, פחות מחצי קופה בטרן, זה לא הכי הימור מפחיד שעם שני אוברים וגאצ'ות שלנו אנחנו צריכים להעיף. נכון, הוא הימר כאילו סייזינג סבבה, אתה יודע, הוא מייצג כאילו טווח value רחב, כמו שדיברנו מקודם, יכול להיות לו 8x, יכול להיות לו 7x, יכול להיות לו אפילו 4x. יכול להיות לו גם 10. כן, גם 10, חד משמעית. גם 10, אגב, יותר טוב מאיתנו, כאילו, אס 10 הוא לא תמיד חוזר בביג. נכון, מסכים, יכול להיות לו גם אס 10. טוב, ריבר? אז אנחנו מגיעים לריבר, והוא פר דה בורד. אז אני כאילו בהתחלה אמרתי, ארבע, אז אמרנו, טוב, ארבע אין לו כשהוא מהמר את הטרן, אבל אתם טוענים שיש לו. אז כאילו, האם זה מדאיג אותנו? אני חושב שאין לו יותר מדי ארבע, אבל... אני חושב שנגיד ארבע תשע סוט, כאילו ארבע תשע אוף כנראה אין לו פריפלופ, אבל ארבע תשע סוט נגיד יש לו. ארבע חמש אמרת, ארבע שש. כן, כאילו, אתה יודע, אני מניח שהוא לא יהמר את כל הקומבינציות של ארבע איקס שלו, אבל... חלק מהזמן, אני חושב שכן, זה, זה הגיוני להמר חלק מה-4x, כי פשוט אתה, אתה מהמר גם כדי לממש את האקוויטי שלך, וגם לפרוטקשן. כאילו, שלממש את האקוויטי זה גם סוג של, אתה יודע, ואליו מאוברים. אז כמה זמן, זה, כמה, איזה חלק זה מהטווח שלו, כדי שזה יהיה, כאילו, כדי שנחשוב אה, אם לקפל? אה, אני חושב שאין לו, לו יחסית הרבה ידי 4x, כי פשוט הרבה קומבינציות של 4x לא מגנות פריפלופ. כאילו יד כמו דאמה 4 אופסוד, ג'ק 4 אופסוד, אני חושב שהוא לא מגן. לעומת זאת, כאילו, הרבה ידי 8x ו-10x כן יגנו. צריך לחשוב גם איך הטווח שלנו נראה כשאנחנו עושים צ'ק פלופ ומשלמים את הטרן. כלומר, נראה לי שבטח גם על הטרן הזה, כאילו, נראה לי שהטווח שלנו הוא לא כזה צר להימור בטרן. הוא רואה שהטווח שלנו, שיש לנו יד עשויה. לא בהכרח. יש לנו הרבה פעמים... או יד עשויה. כמו שאלקנה אמר, ההימור הוא לא מאוד גבוה בטרן. תשיעיות, שישיות. יש שם ריצות. חמישיות, אנחנו כאן... חמישיות, אני לא יודע אם נשלם בטרן. אולי אנחנו לא משלמים ארבע, אבל נראה לי כל עשר או שמונה ואולי אפילו שבע, אנחנו משלמים את הטרן הזה. כן, אני מניח שבע... כל תשע, כל שני אוברים, אנחנו משלמים את הטרן. לא כל שני אוברים. לא כל שני אוברים, אבל אולי... טוב, לא, האמת שאין לנו אין לנו הרבה, כאילו, אפילו אסקינג אנחנו כנראה לא נשלם את הטרן. אבל כן, יש לנו הרבה, אתה יודע, second pair type hands, כאילו, כל מיני, מה שאמרת, 8x, כן, 8-9, סוט, 7-8, לא, 7-8 זה זוגות, סליחה, 7-9 סוט. בקיצר, כן, 7x, 8x. 7-9 סוט כנראה מהמר את הפלופ. עם הגאצ'ות ו-9 בגובה. נכון, 7-9 סוט פחות יהיה לנו, כן. אבל יש לנו... showdown value, וזה נראה כאילו, יש לנו יד ש, ש, שאמורה לשלם פה. 
את, ה- את, ה- את ההימור הזה, אז אולי, האם הוא מנסה לקחת ממנו value מהיד שלו? אנחנו בריבר, כן? כן. האם הוא מנסה לקחת value? בריבר גם ההימור שלו מאוד מכותב. כן. זהו. הוא הימר 14 וחצי לתוך 19? הוא במיני, הוא כאילו טריפס ומעלה. כן? או אוויר. למה? זה מרגיש, זה מרגיש לי סייזינג value לא רק של טריפס. אני לא חושב שהוא מהמר שם... הוא לא מהמר שמונה לוואליו. הוא לא מהמר שם שמונה בסייזינג כזה. קינג דאמה הוא מהמר בסייזינג כזה? הוא לא מהמר... לא, קינג דאמה הוא יכול. לא קינג דאמה, סליחה, עשר דאמה. לא, לא. אני חושב שעשר, עשר יותר נמוך. עשר יותר נמוך משלנו, הוא מהמר כנראה יותר קטן. אז זה או כאילו ארבע... למה? או ג'ק תשע. רשפים, אתה חושב שהארבע עשרה וחצי תוך תשע עשרה, הוא לא יכול לעשות את זה עם... הרבה עשר? אני כן חושב שיש לו כאן כמעט כל עשר. וממה הוא מנסה לקבל תשלום? זה אפילו 8x חזק. זה פחות משנה ממה הוא מקבל תשלום, זה פשוט יותר, היד שלו פשוט תהיה טובה בסבירות כל כך גבוהה, שזה פשוט clear value. זה כאילו, בריבר הוא צריך להריץ הריינג' שלו מול הריינג' שלנו, וכמה equity יש לו. אז עם 10x, אני חושב שאיך שהיד צוחקה, יד נגיד כמו 10x בעיניים שלו, זאת תהיה היד הכי טובה. הכי חזקה שלו, כן. הוא נאץ שם. סופר גבוה, 10 איקס זה נאץ, כאילו 10 ג'ק, איך אתה יכול להיות לא טוב, כאילו. אז אני כן חושב שה-value range שלו פה יהיה די רחב. זאת אומרת, אני כן חושב שיהיה לו כמעט כל 10 איקס והרבה 8 איקס חזקים. אני חושב, שוב, האם לשלם או לא, אנחנו צריכים להתחיל בעצם מההתחלה באיזושהי תבנית הזאת, של קודם כל כמה עוד זה אנחנו מקבלים. אז הוא הימר קצת פחות מקופה, זה אומר שאנחנו צריכים בערך... 30 אחוז אקוויטי מול הריינג' שלו. עכשיו, הריינג' שלו כולל גם הרבה בלופים. זאת אומרת, יש לו הרבה ידי 9x, או אפילו ג'ק x, שהימרו טרן, ועכשיו מבולפות את הריבר, יותר ידי 9x. כן. Uh, וגם אנחנו עוברים ידי value. כאילו, זה גם אנחנו מנצחים בלופים, וגם אנחנו כן. עוברים value. ונקודה אחרונה, אנחנו נמצאים גבוה מאוד בטווח שלנו. זאת אומרת, דיברנו על זה שברוב הפעמים אנחנו לא נצ'קצ'ק יד כל כך חזקה, אנחנו פשוט נרצה... להמר אותה בפלופ ל-value. אבל אם צ'יקצ'קנו אותה, היא בהחלט נמצאת בטופ של הריינג' של הידיים שמשחקות בצורה הזאת. זאת אומרת שאנחנו נצ'קצ'ק את הפלופ, נשלם את הטרן, ואז נגיע לריבר. ואנחנו לא חוסמים את הבלופים שלו, כאילו, אולי קינג היי שהלך לבלוף, אבל זה מעט מאוד. נגיד אם היה לנו 9-10 פה, שאמרנו שיש מצב צ'קצ'ק את הפלופ עם 9-10 סוג שפתחנו, אז כאן אנחנו חוסמים חלק גדול מאוד מהבלוף שלו. נכון, אז אם קינג 10 זה פשוט כאילו, יש פה משהו חוץ מתשלום יש ברור? יש פה סלאם דאן קול נראה לי, כאילו <laughs> אין, אין פה שאלה בכלל, זה פשוט... זה, אה... זה מה, ש... מה שאנחנו אוהבים להגיד, צ'יפ למצח? צ'יפ למצח, חד משמעית. יש לנו תשובה לזה? אני כבר שלחתי לו עוד מועד. ברגע שירדתם עליי על היעד הקודמת, אני אמרתי, אוקיי, עכשיו אני כבר שולח לו שנדע מראש את ה... כן, לא, אני, מאחת התגובות שלו הבנתי שהוא... אתה עומד לספר כבר, נכון? אני לא, אני עוד לא מחזיק תשובה. התחושה שלי שהוא שילם והוא היה טוב. יש לנו תשובה. כן? כן, ברור, שילמתי, ראיתי 10-7 אוף. אוי, לא, זוגות. Unlucky mate. כן. בסדר, אבל זה... כאילו, אני לא חושב שיש פה... זה פשוט bad bit וזהו. זה bad bit וזהו, אבל כאילו, זה מוזר שאיכשהו הפלופ עבר בצ'ק, ו- ונפתח לו אמריקה קארד בטן, כאילו, אם זה היה עובר, אם היינו הולכים לvalue בפלופ, הייתי מרגיש קצת יותר טוב עם זה. למה זה מוזר שהגיע מיריקל קארד בטרן? זה לא קורה כל יום, כל הזמן, תמיד. מה הבעיה בשלושה אאוטים? הייתי מרגיש יותר בסדר עם זה אם היינו מהמרים את הפלופ ואז נשברים, אבל פשוט נתנו לו קלף חינם, לא יודע. זה כאילו... לא, היד הולכת אותו דבר. היד הולכת אותו דבר, אבל דווקא שספציפית, כאילו, בגלל שהצלחנו את הפלופ, הטווח שלו פשוט כל כך הרבה יותר רחב, 
שנפלנו בדיוק על זוגות ושהוא ידע איך להוציא ממנו value זה, זה מגעיל קצת. בגלל זה הוא וויצ'ה קרוזיצ'קה. בגלל זה יש לו איזה 4 מיליון בהנדון מוב. בדיוק. לא, יש לו 4 מיליון בגלל שבוע אחד של ריצה טובה ב-2016, לא... אל תתלהבו. עשית מחקר. חקרת את קורותיו של רוזיצ'קה. טוב, יאללה, אנחנו מתקרבים כבר לשעת השין, אז בואו נעשה עוד יד. נראה לי שמה, תראה, רבע לתשע. אני רק אגיד משהו מהיר לגבי הריבר. כשאנחנו חושבים להשוות או לא בריבר, רוב הזמן, אם אנחנו מצליחים למצוא ידי value בטווח של היריב שאנחנו מנצחים, התשובה תהיה תמיד שאנחנו צריכים לשלם את הריבר. כאילו, זאת אומרת שאם יש גם את הבלופים האפשריים וגם אנחנו עוברים ידי value, אז אין פה שאלה. יש יד מאוד מפורסמת של מאט פרקי נגד, אני לא זוכר, וכנראה אזכר בזה בהמשך, מה-PCA השנה, שנה שעברה, שהוא יושב עם פול תשיעיות בריבר, והשחקן מולו מהמר צבע, צבע נאץ, והוא חוש... הוא, הוא פשוט מקפל פול כי יש לו את הפול הכי נמוך, והוא כן, לא לוקח בחשבון... נראה לי ראיתי את זה. ש... ש... ג'וני ווין, אני חושב, משהו כזה, פשוט מהמר לוואליו יד חלשה יותר. זה, זה פשוט קיפול מטורף. כן, עם הפלאש לוואליו פשוט. פגע בפלאש, אמרו, יש לי פלאש כאילו. והימר לוואליו, והצליח לקפל יד חזקה יותר. אוקיי, אנחנו עוברים ליד הבאה, שאותה שלח דודו זוארץ. דודו זוארץ. אתה תעשה את זה על כל שם שאני אקריא. לא, אבל אתה יודע, אתה מקריא פה אושיות. אושיות פוקר ישראליות. שזה יד גם שעלתה בדף של יניב פרץ, מאמן פוקר ומאמן מנטלי ואדם מדהים. יד שהוא פרסם כסרטון את השיחת טלפון שדודו התקשר אליו אחרי היד וסיפר לו ושיתף אותו וניתח איתו ביחד. שיחת טלפון זה מקטב את התוצאה. סבבה. הוא מכניס, לפלק יש כזה, הוא מכניס כל מיני משפטי פוקר לחיים. כן. הוא משתמש במונחי פוקר ועל ארוחת בוקר שלו, זה חביתה מקוטבת. כן. לא, הסנדוויץ' הזה היה נאץ. כן. אז הוא אומר ככה, אנחנו יושבים בשולחן קאש 2-4, פילד מקצועני, רייג, הרבה טריבטים, הרבה פורבטים, פרי, שולחן מבין עניין. אוקיי. והקאטוף, שהוא שחקן רחב, אגרסיבי, יש איתו היסטוריה, הוא נוטה לסייזינג גדול. הוא ישראלי שאנחנו יושבים איתו הרבה בשולחן, לפי התיאור של דודו. פותח ל-12, הירו יושב בשמאל עם אס עשר סוט, אלים. עמוקים מאוד, יש לציין. עמוקים מאוד, הירו יושב עם אלף, שזה הערימה האפקטיבית, הקאט-אוף יושב עם קצת יותר, והוא מתרבט אותו ל-45, עם אס עשר פיק. קאט-אוף משלם. אנחנו עולים לפלופ עם 94 שקל בקופה. הפלופ הוא 852 עם שני עלים. הירו בית 30, קאט-אוף שולם. ועל 154, טרן אס, הירו בית 120, והקאט-אוף חוזר עליו מין רייז 240. מה שנקרא בשפת העם, מקליק אותו. מקליק אותו. מקליק אותו. ומה הירו צריך לעשות כאן ואיך שוחק עד עכשיו? רשפים? אוקיי, זאת יד מסובכת. אז נתחיל מפריפלופ. אני חושב שבאופן כללי, מהסמול בליינג, כשאנחנו משחקים עמוק, מול עמדות מאוחרות, אנחנו רוצים יותר לתרבט או לקפל ופחות לשלם. זאת אומרת, אנחנו עדיין יכולים להכניס כל מיני קולים, נגיד זוגות בינוניים, אופסות ברודוויז וכאלה. 
אבל אה, אנחנו רוצים יותר לשחק את היד בצורה של טריבט או, או פולד, אה, כדי לקחת יוזמה אלינו, למנוע אקוויטי מהביג בליינד, אה, ובעצם ל-value, לקבל value. לא עדיף, אמרת אופסוט ברודוויז, לא עדיף דווקא עם הסוטד ברודוויז לשלם, שהן משחקות פוסט יותר טוב. מאשר לנסות כאילו ולקחת את האופסוט לטריבט בלוף? יש אנשים שאומרים לכאן ויש לכאן. מצד שני, אתה יודע, דיברנו מקודם על להשקיע כשהאקוויטי שלך גבוה יותר, אם יד סוטד יש לך יותר אקוויטי, אז אולי אתה כן רוצה דווקא להכניס עוד צ'יפים. עכשיו, גם תוכל לבלף יותר. נכון, ואת משחקת... תהיה בלי עמדה, זה פחות כיף. שוב, אני גם חושב שזה יד לתרבה את האססר סוט, יד יפה, מול שחקן רחב. אפילו אפשר לתרבת כאן ל-value עם הססר. כן, זה, זה טריבט ל-value עם הססר, כן, זה לא בלוף, חד משמעית. אז אוקיי, ומגיע הפלופ, הסייזינג פרי מ-12 ל-45, לא נראה לי שיש משהו להגיד על זה. סטנדרט. הייתי מגדיל טיפה, כי בכל זאת אנחנו מאוד עמוקים, וכאילו הייתי רוצה לראות את זה יותר בכיוון של 4x עד 5x. אז זה 50-60 יותר? כן, בדיוק, כמעט 40. 55, כן, אבל בואו לא נהיה קטנוניים, כן, בסדר, אז הכל טוב, כאילו, הסייזינג בסדר. סבבה, אז פלופ נמוך, אבל שאנחנו אוהבים אותו. כאילו, שיש לנו שני אוברים וענת פלאשטרו. לא אוהבים, כמו שאתה אומר, אני מתחתן עם הפלופ הזה, זה מה שאתה אומר בדרך כלל. זה כן, אני האמת לא מתחתן, אבל אני מתחיל כמה... מציע נישואים, מתארס לפלופ. זה כן, זה עובר כן, פלופ טוב מאוד ליד שלנו, פלופ גם לא רע לריינג' שלנו, זאת אומרת, יהיה לנו כאן את כל האוברפרס, כי אנחנו נתרבט כאילו שמיניות פלוס, אז יש לנו את כל האוברפרס פלוס סט שמונה, מה שכן, אין לנו כנראה חמישיות וזוג שתיים, כאילו סט חמש וסט שתיים, שלקאט אוף כנראה כן יש. אז מהבחינה הזו יש לי יתרון, אבל לא, לא אין את כל האוברפרים שלנו יש. אני חושב לצורך... יש לו אגב כמה אוברפרים, כאילו הוא לא יפרבט אותנו נכון. עם תשיעיות uh, uh, עשיריות, ג'קים, לפעמים גם לא דמות. כן, לגמרי, יש לו כמה אוברפרים, כנראה ש... דמות כנראה שכן. דמות, אפילו ג'קים אולי פלוס. גם. זהו, יש כאילו, יש שחקנים שיפרבטו ג'קים, שחקנים שרק יפליטו דמות, זה... זה... סבבה. אז יש לו כמה אוברפרס. נכון, בכלל. יש לו, חד משמעית, אבל, אבל לנו, לנו יש, יש יותר. ת... לנו יש יותר ויש לנו את הגבוהים. כן, בדיוק. אז אני חושב כ... כדי לפשט את האסטרטגיה, זה הגיוני בספוט הזה פשוט לעשות בית אה, קטן עם כל הטווח שלנו. שזה מה שהוא עושה בעצם, 30 קופה של 90, שליש קופה. קטן בגלל שזה קופת פריבט? אה, קטן בגלל שככל שאנחנו רוצים להמר אה, בתדירות גבוהה יותר, אנחנו, אה, אנחנו, הסייזינג שלנו צריך להיות קטן, כי בעצם זה, אנחנו נותנים לעצמנו סיכוי יותר טוב, עוד יותר טובים, אה, להרוויח את הקופה. גם כשזה לא עובד, אנחנו מסכנים פחות צ'יפים. אם אתה מתחיל לפצל את הריינג' שלך, לקחת חלק ידיים לצ'ק וחלק ידיים לבית, אתה, אתה מהמר פחות, ואז הטווח בית שלך נהיה חזק יותר, ואתה יכול להמר יותר. ומה לגבי, לגבי לצ'ק ל- 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 בפלופ הזה? כאילו, למה לא... זה... נכון שאת הידיים החזקות יש לנו, אבל הפגיעות הבסיסיות, יש לנו עדיין הרבה, פשוט שני אוברים, שני ברודווייז שפספסו, אסקינג אסדמה. ולעומת זאת, ידיים כמו 8-9 סוט, 9-10 סוט, זוג 7, לא יודע, כל זוג בודד, יש לו יותר, אס 5. אבל זה צ'ק מתוך כמה לצ'ק קול או לצ'ק רייז? אז אפשר פשוט לעבור לצ'ק ואז להחליט לפי הזייזינג, אם אנחנו רוצים לשלם בשביל לממש את האקוויטי שלנו עם ענת פלאש, או לנסות לדחוף, כי זה שחקן שפשוט יאמר את ה... ברגע שנצ'ק צ'ק אליו, הוא יאמר את האס דמה שלו, ואז אנחנו נוריד אותו מזה. 
אבל כאילו, אין פה דיבור לצ'ק בפלופ הזה? אני חושב ש... אתה פשוט רוצה להכניס כמה שיותר כסף, כמה שיותר מהר עם עד... אני חושב שזאת אחלה יד לקחת לצ'ק, כי אנחנו... זאת אומרת, יכול להיות לנו את היד היותר טובה כרגע, יש לו הרבה ברודביז שאנחנו מובילים עליהם, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לבלף להמר כדי להוריד אותו ממשהו. אנחנו כן צריכים להתחיל לחשוב על... לפי לחץ על שביעיות, שישיות, תשיעיות, עשיריות. כן, מול הדעת יש לך הרבה אקוויטי, אנחנו יכולים לנסות לבלף ידיים כאלה, אבל אתה יודע, יש לנו בלופים יותר טובים. בוא נגיד אם היה לי כאן ג'ק עשר ספייד, כן הייתי רוצה להמר, כי אז אני כבר מפסיד לכל האסיקס. יש לי פחות שואודן ואליו. כן. הבעיה בללכת לצ'ק, זה שעכשיו אתה בעצם מפצל את הריינג' שלך, וכל פעם שאתה עושה דבר כזה, עץ החלטות נהיה הרבה יותר מסובך. אתה צריך להתחיל, אני מדבר מבחינה תיאורטית, כן, לא מבחינת... כאילו, אם אנחנו משחקים פוקר, לא יודע, נצלני, וואטאבר, איך שקוראים לזה בעברית, אז, 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 אז כאילו השיקולים האלה הם לא נכנסים. אבל אם, אם מדברים רגע מבחינה תיאורטית, אם אתה מתחיל לצ'קצ'ק כאן ידיים ולהמר כאן ידיים, אתה צריך להתחיל לבנות בעצם איך נראה טווח הצ'ק שלך, איך, נבנה, איך נראה טווח הצ'ק רייז, טווח הצ'ק הולד, טווח הצ'ק פול, זאת אומרת, זה נהיה מסובך יותר. אני חושב שפשוט אסטרטגיה של בית שליש עם כל הריינג' תהיה רווחית ו- ותהיה הכי פשוטה למשחק. With that said, כאילו, אני חושב שזה אחלה קומבינציה לבחור לצ'ק. בגלל הסיבות שאמרתי מקודם. אז בקודם. כאילו, אתה אומר, אם פרבטתי אותו פרי עם קינג uh, דם הלבבות, וזה הפלופ, אתה, 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 אתה גם שמהמר אותו? כן. פשוט כדי לנסות להוריד אותו מהאס-איקס שלו? כן, לנסות להוריד אותו מה, מהברודווייז שלו, ו, ואתה יכול גם, ל, ל, כאילו, עם יד כזאת, הזאת ספציפית, אתה יכול גם ללכת לדאבל ברל על הרבה טרנים. אוקיי. שאתה לא חוסם את הספיידים שלו. בסדר, סתם זרקתי קינג קווינס לבבות, כן? סבבה. אז יש סיבה לעשות פה צ'ק, אבל אתה פשוט אוהב להמר. כן, כמה שיותר פשוט, יותר טוב מבחינתי. גם בסוף יש לך אקוויטי, אבל אתה עדיין רק עם אס בגובה. רק עם אס בגובה. והאס בגובה הזה משתפר מאוד כשנופל הטרן. כבר לא עם אס בגובה, אתה עם זוג אס. זוג טופר. וענת פלשטרו, ולאיפה תלך, מה שנקרא. כאן, כאן אפשר להתחיל לדבר על נישואים. כן. עם היד הזאת. <laughs> וכאן, יש לנו, אנחנו צריכים להמר, יש לנו value טהור לגבות מכל אותן זוג עשר ותשע. אני תהיתי האם אנחנו חייבים להמר את הפלופ הזה, את הטרן הזה. אה, או שאנחנו פשוט באמת יכולים לצ'קצ'ק, כי זה מה שנעשה עם הבלופים שלנו, או כי, כדי לשמור על גובה קופה, כי יש לנו שולון value. מה אנחנו עושים פה? אוקיי, כאן אנחנו כבר... כן רוצים להתחיל לפצל את הריינג' שלנו, בגלל שאנחנו לא נרצה להמר עכשיו ידיים כמו תשיעיות, עשיריות, ג'קים, וגם את כל האוויר שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים עכשיו להתחיל לברל כאן כאילו, בלי, בלי כיוון בכלל, אם נגיד איזה קינג ג'ק אופסוט או משהו כזה. אז כאן אנחנו כן צריכים להכניס חלק ידיים לטווח הצ'ק. אני חושב שזאת יד נהדרת ללכת דווקא לצ'ק, בצ'ק בטרן, והסיבות הן כאלה. קודם כל, אנחנו צריכים הגנה על טווח הצ'ק הול שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו תמיד נצ'קצ'ק עכשיו את כל האוויר שלנו ואת כל התשיעות עד קינגים, יהיה מאוד קל לקאט-אוף. פשוט להמר ואנחנו נטפל. כן, פשוט אנחנו תמיד, יש לנו יד חלשה, אף פעם אין לנו טופר ומעלה. ממש קל, הוא פשוט יכול כאילו להפעיל לנו המון לחץ, ויהיה לנו קשה לעמוד בו, כי אף פעם אין לנו יד חזקה. וזאת יד מצוינת, כי גם יש לנו איך להשתפר, וגם יש לנו טופר, אז כאילו... אנחנו מובילים אפילו על חלק מה... Uh, הסיבה השנייה זה שגם לא בריינג' יש עדיין אס ג'ק ואס קווין. זאת אומרת שהאס זה לא קלף שהוא uh, 
טוב רק לנו. שהוא ישלם איתם פלופ? כן, אני חושב שאס קווין ואס ג'ק משלם פלופ. כן, לסייזינג הזה הוא צריך לשלם. כן, יש לו, אתה יודע, יד מאוד חזקה. הוא עדיין מוביל... לא חוסם את הריצה לצבע. כן, לא חוסם את הריצה לצבע, הוא מוביל על הרבה עדיין בטווח שלנו, כאילו, על כל הברודוויז שלנו, על כל האסיקסים החלשים יותר שלנו. אז אתה טוען שבפלופ אס בגובה זה יד לשלם איתה. זה בהחלט יד לשלם. קודם כל, ודבר אחרון, זה טוב שיהיה לנו גם פלאשים בריינג' במידה שהריבר מגיע פלאש, כי אני פשוט חושב שהוא לא יצפה לזה, זאת אומרת, זה גם דרך לעשות... כאילו אם הוא נותן צ'ק ונופל השלוש פיק בריבר, ואנחנו אוהבים את החיים, ואז הוא לא יצפה שיהיה לנו צבע, כי אנחנו אמורים להמשיך להמר את הריצות. להמשיך להמר את הריצות לצבע שלנו, נכון. וגם אני חושב שזה קלף שאם הוא בילף, אז כמו שהוא רואה את הריינג' שלנו, זה קלף מצוין בשבילו לבלף עליו. זאת אומרת, נגיד היה לו איזה יד כמו 6-7 סוט, או איזשהו זוג נמוך שהוא החליט להפוך לבלוף כשהגיע אז. אני חושב שריבר ספייד זה בהחלט ריבר שהוא יבלף אותו בתדיבות. השאלה אם הוא גם מצפה מאיתנו להמשיך לברל את האס, כי זה אמור להיות קלף טוב לנו. אז עם הקינג ג'ק סוט אוף, כמו שאמרת, האם זה לא יד שאנחנו נרצה להמשיך לראות איתה עוד רחוב, כדי לנסות להוריד אותו מהזוג 9, זוג 10? אז אני חושב שיש לנו מספיק אסים, אס איקס שנאמר איתם, ואני חושב שזה צריך להיות אס איקס יותר חזקים. שזה בגדול אס קווין. כל אס שאנחנו עושים את זה בדרך כלל. כן, אס קווין ואס קינג, אני חושב שכן הייתי מהמר כאן, כי פה גם יש value מאס איקס החלש יותר שלו, שעשה פלוט בפלופ. אז אני הקשבתי לשיחה של יניב עם דודו, ויניב לוקח איתו בכלל כיוון אחר לגמרי ושואל אותו על רמות חשיבה. האם זה שחקן שחושב האם אתה יכול לייצג את האס, ומי יכול לייצג את האס, ומצפה ממך להמר כי יש לך אס? ולפי ו- השיחה הזאת אה, אה, מבינים שהשחקן לא באמת מסתכל על מה השני מייצג, אלא מה אני חושב שיש לו. אה, ורמת חשיבה אחת או שתיים ולא מעבר לזה. ו- ואומר, מול שחקן כזה, יניב אומר, אני מעדיף ללכת לצ'ק, שהוא יחשוב שאין לי תעש, וינסה לבלף אותי, או שהוא אה, אה, ייקח קלף חינם, אבל זה פשוט כאילו לא קלף. שאני רוצה להמר, שאני רוצה לייצג מול שחקן אה, ברמת חשיבה הזאת. אני סבבה, נשמע הגיוני וטוב. אני, כשאני מתכנן ידיים ומשחק ידיים, בדרך כלל השיקולים האלה פחות עולים לי בראש, אני פשוט יותר מנסה לייצר לעצמי איזושהי אסטרטגיה מאוזנת, אה, שאני מרגיש שהיא נכונה, ולשחק לפיה, ו... ואם יש באמת דברים מאוד בולטים, אז כן, אז אפשר, אפשר לשנות אותה בהתאם למה שנראה לנו. אוקיי, וכשהוא חוזר עלינו... אפשר לצ'ק צ'ק פה בכיף. אפשר לצ'ק צ'ק פה בכיף. ואחרי שהימרנו והוא חוזר... אתה גם לא צריך פרוטקשן, כאילו... אתה לא צריך פרוטקשן, אתה עדיין לא צנץ. אתה לא מפחד כמעט מכלום. כמו שרשפים אומר, אתה סוג של מחביא פה יד מאוד חזקה. טופר ונאט פלאסדרו. אוקיי. והיה והימרנו, הימרנו די גדול, כמעט קופה, אני חושב בערך שלושת רבעי קופה, אפילו יותר. ואנחנו מקבלים חזרה. מקליק אלינו, שזה הכי מוזר והכי לא הגיוני בעולם, ומה אנחנו עושים כאן? זה נראה לי די, כאילו אין פה... אני חושב שאין פה יותר מדי מה לעשות. אין פה יותר מדי מה לעשות, אנחנו לא רוצים לדחוף, כי אנחנו נקבל סנאפ מכל יד שהיא יותר טובה מאיתנו, ונקבל את הבלופים שלו, ואנחנו לא רוצים לקפל, כי יש לנו עוד זמדימים לפגוע בפלאש, אנחנו יכולים להיות טובים כרגע, הוא יכול להיות שהוא מבלף. אנחנו מקבלים פה כמה אנחנו צריכים לשלם 120 לקופה שתהיה באזור ה... כן. 
באזור ה-650. כן, 20 אחוז בערך, אנחנו אחד ל-5. שזה די ויותר למה שאנחנו צריכים, כן. גם אם אנחנו מאחורה. כן, ואנחנו גם, אתה יודע, אנחנו יכולים גם... להיות גם... הוא יכול לבלף, יכול להיות שעסק טוב כאילו, לנו גם. גם מול כן. סט אנחנו מקבלים את האחוזים המושלמים. כן. אז... שולם כל הדרך. שולם כל הדרך, וריבר, צ'ק, כאילו, ולתת, נראה מה, מה יבוא בריבר. ואם מגיע הצבע בריבר, לצאת בליד? לא, אני חושב שזה די הופך את הילדה שלנו לפייסאפ. כן, אני חושב שאתה צריך לצ'קצ'ק את הריבר בכל גם, מקרה. גם אם מגיע אה, אה, אפילו אס או עשר, שזה כאילו מסווה את היד שלנו, אה, שפתאום יש לנו יד חזקה אה, שלא אובייס כמו הספייד, אז אם מגיע אס אה, או עשר, גם לתת צ'ק, לתת לו להמר, הוא ינסה לייצג אותה, לא יודע, ולתפוס פשוט בלופים. אה, נראה די, די הגיוני. אנחנו לא... מגיעים לזה ביד הספציפית הזאת, כי מה ש... כאן אני לא צריך לשלוח לו הודעה, רשום לי בצד, זה שהוא דחף אולין על הבחור. כזה דודו. כן. דחף, פשוט דחף, אמר. זה אני לא אוהב את ה... וקיבל סנאפ משמיניות, ורצו פעמיים ולא תפס. סורי, דודו. כי זה בדיוק מה שקורה כשאתה דוחף פה. כן, כן. אתה מקבל פולד מהבלופים וסנאפ מכל הידיים שיותר חזקות. מעניין שהוא לא חזר בפלופים סט, גם כש... כשקראתי את היד אמרתי כאילו, טוב, סטים לא אמורים להיות לו יותר מדי, חוץ מאולי שמיניות. אבל שוב, אם אנחנו מהמרים את הפלופ הזה 100% מהזמן שלנו, אז... הוא לא יודע שאנחנו מהמרים את זה 100% מהזמן. וגם אם הוא יודע, הוא צריך לקחת ערך מכל האוברפרס שלנו. אבל סבבה, שמיניות שם זה... טופר, כן, טופ סט... אפשר לחזור, אפשר לצקצק, אני לא יודע מי השחקן ההוא. זה תלוי איך הוא בונה את הטווחים שלו והאסטרטגיה שלו, אפשר לעשות את זה. ואם דודו מתאר אותו כשחקן רמת חשיבה נמוכה, אז גם כן... אז הוא לא בונה שום דבר. לא בונה שום דבר, אני רק אגיד, שוב, אני כל פעם חוזר לנקודות אחרונות, אבל זאת אומרת, בוא נגיד שהיינו רק משלמים את הטרן, אנחנו בצ'ק עם כל הידיים שלנו על כל ריבר. אז היינו מצ'קצ'קים, נגיד הגיע ריבר בלנק, אנחנו מצ'קצ'קים. עכשיו השאלה, יש גם, גם שאלה מעניינת, האם אנחנו משלמים בית גדול עם מס 10 בספוט הזה או לא? כי פתאום יש לנו SPR די, כאילו לא אחד, אבל די קרוב. כן, נגיד עכשיו אנחנו בצ'ק, יש בקופה 640 והוא מהמר 400. האם אנחנו משלמים או מקפלים? זה כבר נושא שיחה ליום אחר. נושא לפעם אחרת, סבבה. ספוט מגעיל. כי אנחנו מגיעים לספוט האחרון שלנו להיום, שאותו שלח, אותו שלח שחקן אנונימי שאני לא מכיר בשם אלקנה איצקוביץ'. אמרתי לך, אתה לא מקבל את הפרס, זה, תדע. שלחתי אותו, אה, אגב, לא אמרנו. פרס על הבדיחה? אמרנו, יש פרס. יש פרס בסוף. לא אמרתם עדיין. בסוף הפרק יש, אנחנו בוחרים רשפים, ואנחנו בוחרים את היד המעניינת ביותר, את הספורט המעניין ביותר, ומי ששלח אותה יזכה ב... כניסה חינם כן, יאללה, בוא נעבור על זה. אז זה יד שאני שלחתי לך כבר לפני כמה שבועות לפרק, וברגע שהחלטנו שאנחנו עושים לקבל ספוט, אמרתי, אני מכניס אותה. מטורניר ראנר באקדמיה, שהיה טורניר מאוד מוזר, ואתה רוצה שאני ארוץ, אז אני רץ. בליינים 100-300, שלב התחלתי, והשחקן באנדר, שהוא שחקן רחב, משחק כמעט כל יד, הגיע לשודאון עם ידיים הזויות, עם 5-8 אוף, עם קינג 4, עם כל יד. הוא פותח ל-1200. מידל, שהוא שחקן חושב, וכולנו בערך עם ערימה התחלתית, עם קצת יותר, קצת פחות, שזה עמוק מאוד, זה 100 בליינדים, מידל שולם, קאט-אוף וכפתור, וקאט-אוף וכפתור משלמים, סמול פולד ואני בביג, עם קצת יותר, אני עם 40 אלף, עליתי קצת בתחילת היום, עם קינג 10 אוף. אני משלם, מגן על הביג, פלופ נפתח, 10, 8, 3, יש לי טופר, סקינד קיקר, 
אני בצ'ק לאגרסור. יש לך מישוק. יש לי מישוק. אני בצ'ק לאגרסור של קופה של 6400, מהמר 4100. מידל שולם, שזה השחקן שאמרנו שהוא שחקן חושב וצר, ואני מחזיק ממנו שחקן טוב. קאט-אוף זורק, כפתור זורק, ואני משלם. קופה כבר 18-700, והטרנו 3, שפותח ריצה לצבע, אבל עובר בצ'קים. ריבר 5, שלא סגר את הצבע, ואנחנו עדיין עם טופ פר סקנד קיקר. אני בצ'ק, והאנדר בסנאפולין, לקופה של פחות מ-20 אלף, הוא דוחף אולין 28 אלף, והמידל נכנס לטנק, חושב, 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 ומעיף. ואני, מה אני עושה עכשיו? אוקיי, okay, סבבה. בוא נתחיל מפריפלופ, אני חושב ששווה קצת לדבר על זה. אני חושב שבאמת שווה לדבר על זה, כי קצת. אני... קצת. כן. Uh, אני חושב שבגדול מול טווחים נורמליים, בוא נגיד, לא מישהו שמשחק כל יד, אבל מול טווחים נורמליים, קינג 10 תהיה הרבה פעמים יד נשלטת בספוט הזה, אז אנחנו מאוד צריכים להיזהר כשאנחנו משלמים כאן ומפליפים טופר. Uh, אבל אתה יודע, אם זה טורניר שאמרת שהוא פותח כל יד, והם משלמים כל יד, ויש להם קינג 7 אוף בריינג' ו-4-5 סוט וכאלה, אז כן, אנחנו מקבלים עוד זמנים, אנחנו יכולים לעשות טופר שיהיה טוב, אז כאילו, אין פה שאלה. מה לגבי סקוויז עם יד כזאת? כי יש מלא כסף מת בקופה, ולנו, אנחנו חוסמים קינגים, וחוסמים עשיריות, וחוסמים מסקינג, ויש לנו ערימה גדולה, בואו פשוט ניתן פה פצצה של איזה 6,000, 7,000, ונראה מי מהם רוצה להמשיך. בגדול, אני אוהב... Uh... יש כאן שתי סקוויזים במשחקי לייב, במיוחד, אתה יודע, כאלה שאנשים מאוד מאוד כל הפי פריפלופ. אני רוצה שהבלופים שלי יהיו חזקים יותר. זאת אומרת, יהיה לי טווח, אני לא יהיה לי טווח מקוטב של טריבט, זאת אומרת, ידיים מאוד חזקות ואז בלופים חלשים, אלא יהיה לי טווח ליניארי של פשוט ידיים חזקות, שהוא יתחיל כנראה איפשהו מקינג קווין אוף סוט ומעלה. Okay. אז קינג uh, 10 פשוט לדעתי לא מספיק חזק בספורט הזה בשביל... Uh, בשביל אני אגיד שעבר לי בראש uh, לעשות פסקוויז, ואז אמרתי, הם, הם לא מקפלים פריפלופ. יש שחקנים uh, שאני יודע שכן, נגיד, ייקחו ספורטים כאלה, אני אמרתי, אני מעדיף... יש שולחנות שאני אקח בהם ספורט כן, כזה? אני, אני חושב שהפלופ הוא רחוב יותר מעניין מהפרי. אז זהו, אז מגיע הפלופ, ואנחנו אוהבים אותו עם טופ פר סקנד קיקר? אני חייב לציין שיש שולחנות שאני מקפל בהם את הפלופ. יש לך לפי ההימור הגבוה של אנדר והשולם. ואני חושב לקפל בגלל שהמידל שילם, ואני יודע שהוא לא משלם שם עם סקנד פר. הוא שחקן שיודע מה הוא עושה, ואני תוהה אם לקפל בפלופ, אבל חושב שיש לי פשוט יד חזקה מדי. כאילו רשפים, לקפל בפלופ פה זה אסון? אני לא חושב שזה אסון לקפל את הפלופ. אני לא חושב שזה אסון, כי גם אם אתה טוב עכשיו, יהיה לך קשה מאוד להמשיך מול אגרשן בטרן. אבל עדיין אני חושב שכל עדיף כאן, עדיף מפולד. גם אנחנו יכולים להיות טובים. רייז אני חושב שאף, אני לא עושה פעם. נראה לי שרייז זה די התאבדות, כי כאילו אתה תצטרך להכניס, וכשהרבה כסף ייכנס, אתה כנראה תהיה לא טוב. אוקיי. אז אני גם חושב שיש לנו כל רווחי, אתה יודע, אנחנו צריכים לשלם כמה 4 לתוך קופה שתהיה כמעט 20 אלף. גם אם יש לו אפילו אסים, יש לנו כמעט אודס כדי לשלם. אבל אנחנו מול שתי ידיים, אנחנו לא מול שחקן אחד. כן, נכון, אבל עדיין יש אודס טובים, אנחנו יכולים להיות, יכולת לנו תעדה יותר טובה כרגע, ואנחנו יכולים להשתפר, אני חושב שזה פשוט קול עדיף מפולד. אוקיי, אז הטרן עובר לנו בצ'קים, שאין פה מה להגיד על זה, אבל זה שבריבר... האם יש לנו, קודם כל, האם יש לנו הימור בריבר? כן, אני חושב שכשהטרן עובר בצ'קים, הסבירות שהיד שלך היא הכי טובה היא מאוד גבוהה, מאוד גבוהה. אנחנו מצפים מהאנדר דה להמשיך להמר את כל האוברפרים שלו, את כל ה-10x החזקים שלו. ואם לא הוא, אז המידל ששילם עם האס 10 
יש לו הרבה פעמים... אז עשר, אולי הג'קים שהוא הפליט, איכשהו פריפלוט, או עשר פחות טוב משלנו שיש לו גם כן, או תשיעיות או משהו כזה, מצפים ממנו כן להמר את הטרן. אולי עם תשיעיות לא, אבל... נכון, תשיעיות לא, אבל כן, אנחנו מצפים מכל עשר איקס שעמיד אלי יאמר, אתה יודע, אולי גם הוא כזה לא בטוח איפה הוא נמצא עם איזה עשר ג'ק, אז הוא יכול לצ'ק אבל אני חושב שכן, אם היה לו יד יותר חזקה משלנו, זאת אומרת, עשר כן, אם הוא עושה איזשהו float עם אוברים, אז אני מצפה שהוא ינסה בלף עכשיו, כן. אז יש לנו כאן בט ל-value? אני חושב שכן, כן, חד משמעית. יש לך value כאן. אני חושב שה-value שאתה תקבל זה יהיה בעיקר מ-middle position. אני חושב שהיד שלו... נהוג שכנראה עם תשיעיות ומשהו כזה. כן, בדיוק, אני חושב שהיד שלו היא איזושהי יד שיש לה showdown value, אבל היא לא מספיק טובה, לא מספיק חזקה בשביל בט בטרן. זאת אומרת, נגיד 10x חלש. תשיעיות, בדיוק, שביעיות. אס שמונה סוט אולי. כמה מהר מהרגע שעשית צ'ק, הוא אמר אולין. הוא כמעט בסנאפ. כאילו, פשוט חיכה של... אני חשבתי, אגב, אני ישבתי, ישבתי בביג, קצת זמן לקחתי, קצת זמן לחשוב האם להמר פה, האם לעשות צ'ק. והוא כאילו, כאילו, הוא הסתכל עליי וחיכה. מהניסיון שלי, ושוב, אתה יודע, לא איזה ניסיון מדהים וזה, אבל אם יש לו יד value אמיתית, בדרך כלל זה לא בא בסנאפ, נראה לי, כלומר, זה בדרך כלל בא, יש פה איזה טיימטל. לא יודע, תקנו אותי אולי אם אני טועה, אבל בדרך כלל זה מגיע בסנאפ, זה לא מרגיש לי, הרבה פעמים לא מרגיש חזק. בטח לא מול שני שחקנים. יכול להיות שיש לו חמישיות והוא נרגש. והוא באטרף, כן. פגע בשני האאוטים שלו בריבר. אבל לא יודע, זה אינסטינקטיבית, זה מרגיש קצת מסריח, סנפולין. וזה שהמידל חושב הרבה, אז זה אמור להיות איזשהו שיקול, האם כאילו... ברגע שהוא מקפל זה כבר לא כזה שיקול נראה לי, אבל אם הוא משלם, כמובן שאתה מעיף מהחלון באהבה, אבל... תודה רבה, אני... ברגע שהוא מקפל, אתה מבין שיש פה איזה יד מרג'ינלית, תשמע... כאילו אתה אומר שיקול, לא יודע, אולי הוא כאילו יכול להיות שיש לו גם 10 ואז מקטין... יכול להיות שיש לו 10 קינג בעצמו, אס 10, צ'יעיות שרוצה לנסות הירו קול. כן, זה פחות או יותר מה שאני חושב שיש לו, יש או 10 או צ'יעיות. אני מעדיף... צ'יעיות אולי. ואני כאילו, ברגע שהוא זרק הוא פחות מדאיג אותי, אולי אם אני מסתכל כאילו, כי אם הוא זרק 10, אז מוריד את הקומבינציות של זוגות שיש לאנדר, אני לא יודע, אבל לגבי הקומבינציות של זוגות שיש לאנדר, יש לו את כולם. כל הקומבינציות של זוגות. כן, אבל שים לב שגם לך יש זוגות. נמצא בפלופ שלוש ובטרן שלוש, אז אם יש לו שמונה חמש, אתה טוב אותו. אז בגלל זה אני חושב, לי יש ידיים יותר חזקות פה בטווח שלי, מאשר טופ פר סקנד קיקר, שאיתם אני כן יכול לשלם, ועם היד הזאת אולי עדיף לי לא לשלם, כי פשוט... אני לא בטוח שיש לך ידיים הרבה יותר חזקות פה. אני חושב שאין לך כמעט ידיים יותר חזקות. כל זוגות פה... יש לך ממש מעט שלוש. רגע, איזה זוגות יש לך? אני חושב שאתה תחזיר את כל הזוגות בפלופ, אני חושב, נכון? כי אנחנו כאילו רוצים value ופרוטקשן. ואם כאילו 10-7, אתה אומר שאני לא משלם את הפלופ. או 7-8, 7-8 כנראה שלא, אבל... לא, למה? ריבר 5, מה קשור? 7 בטרן. 10-8-3-3-5. 3-7-5. אה, באמת? שלוש, רגע. 3-3-5. 3-3-3-5. 3-8-3-3-5. 3-8-3-3-5. 3-8-3-3-5. 3-8-3-3-5. 3-8-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
והסגרות היה יכול להחזיר פרי גם. שאני מחזיר פרי. אז אתה אומר, זה בעצם כן היד הכי חזקה שלי, זה ואס עשר. חוץ מהאס עשר, כן. עכשיו, שוב, לגבי המהירות שהוא עשה את זה, אני בתור שחקן אונליין לא כל כך יכול להגיד, זה פחות הצד החזק שלי. וגם באונליין לפעמים יש את הטיימטל של השחקנים שמושכים את הזמן, כאילו, ואז דוחפים עליך סחורה, זה כמעט תמיד הם טובים. נכון, זה אני מסכים, כן, באונליין, אבל... אבל מה לגבי זה שכאילו, זה אוברבט מטורף לקופה, נתח גדול מהערימה שלי גם. אוקיי, okay, אז בואו בוא נתחיל, בואו שוב נפצל את זה לתיאוריה ומעשי. <laughs> <laughs> אז מבחינה תיאורטית, כמו שאמרנו, אנחנו, יש לנו פחות או יותר את היד הכי חזקה שיש לנו בריינג'. אנחנו צריכים לשלם עם 40% מהריינג' שלנו בריבר. לא ניכנס ללמה וזה, פשוט תסמכו עליי, כי מבחינה תיאורטית אנחנו צריכים, בגלל ש... העוד שהוא נותן לנו, אנחנו צריכים לשלם 40% מהריינג' שלנו, קינג 10 נמצא ממש ממש גבוה מתוך הריינג' שאנחנו מגיעים איתו לריבר. כן. זאת אומרת שאין פה שאלה, תיאורטית זה שולם. סליחה, קינג 10 זה פחות, אולי אפילו היד, כאילו, אם אתם אומרים שזוגות אני מחזיר, אז היד, הידיים היחידות שיש לי שם בריבר זה קינג 10, קינג דמה וקינג 10, דמה 10 וג'ק 10. ואס 10. ואס 10. אז כאילו, זהו, אלו כל הידיים. והעשיריות או שמיניות שהחלטת לא ל... זהו, שאיתם אני כנראה אגרסיבי יותר, אז אלה הידיים שיש לי? יש לך גם ג'ק תשע סוט ושבע תשע סוט, אבל זה מן הסתם ידיים חלשות, כאילו, מן הסתם. כן, אוקיי. אבל כן, זה הידיים שמביניהם אתה יכול לבחור איזה אתה רוצה להגן. מה לגבי היחס קופה שיש לי? מה אמרת, 40 אחוז? Uh, היחס קופה שלך הוא במצב הזה 38 אחוז, זאת אומרת, אתה צריך לשלם 28 לתוך 74, לתוך קופה שתהיה 74, אז אתה צריך לנצח 38 אחוז מהזמן. עכשיו, מבחינת קומבינציות value שיש לנבל, יש לו ככה, uh, עשיריות, שמיניות, זוג שלוש ביד, נכון? כל הידיים האלה הגיוניות. יש לו חלק מהאוברפרים, אני חושב, שהוא משום מה לא הימר טרן, ועכשיו... הוא מרגיש יותר בנוח, אז הוא דוחף את הריבר, ואולי חמישיות גם. חמישיות? למה? אולי, די הגיוני. חמישיות הוא לא אמור להמר את הפלופ מול חמישה אנשים. אבל אני מכניס לו לטווח גם 10-8, וגם שלוש רנדומלי, כאילו, זה שחקן שכן. סבבה, אוקיי. אז יש לו גם הרבה יותר בלופים, גם קווין אוף. בדיוק, אז יש לו קצת 3x גם, אז כרגע אנחנו מדברים רק על טווח הוואליו שלו. אוקיי. אז בוא נגיד, אני בדקתי את זה מקודם, כן, נתתי לו קצת 3x, קצת ידיים שאמרנו עכשיו וזה, יש לו 18 קומבינציות לוואליו. אוקיי, לא נתתי לו ידיים כמו דם השלוש אוף וכאלה, כי כאילו יש גבול, אבל... סבבה, זה אני מקבל. זאת אומרת שעכשיו אנחנו צריכים למצוא 12 קומבינציות שהוא מבלף איתם, ואז זה אומר שאת ההימור בריבר הוא עושה עם 30 קומבינציות, אוקיי? 18 ל-value ו-12 לבלוף, ואז בעצם הוא מבלף בתדירות שהיא 40% מהזמן, ואז יש לנו קול רווחי. אז אנחנו צריכים למצוא 12 קומבינציות שבהן אנחנו טובים עליו. ש- כן, 12 קומבינציות שהוא מבלף איתן. 18 קומבינציות של value יש לו. עכשיו, מה שאמרת מקודם לדעתי, זאת נקודה מאוד נכונה, שהוא מגיע מאוד מאוד רחב לריבר. וככל שהוא מגיע יותר רחב לריבר, יש לו יותר ידיים לבחור מהן כדי לבלף, כן? אם הטווח, אם הטווח שלו היה טווח אנדר דגן רגיל, היה לו פשוט הרבה פחות ידיים בריינג' שמגיעות לריבר. אבל אני מצפה ממנו להיות שם עם קינג 6 סוט ועם 5-8 או דברים כאלה. כן. לו, בוא נגיד שאין לו איזושהי יד שהיא בלוף טבעי. מה זה בלוף טבעי? זה נגיד יד שהוא הפליפ פלאשטרו, ואז הוא הולך לבט פלופ בתדירות גבוהה, בטרן בתדירות גבוהה, אבל כאן על הבורד הזה ואיך שהאקשן הלך, 
קשה להגיד יד, זה יד שהוא תמיד ייבלף איתה. נכון? קשה לנו למצוא איזשהו, איזשהו מועמד בלוף, ש... בלוף טבעי בעצם. מה שכן יש לו, זה, מגיע, מה שכן כאילו גורם לי לחשוב שיש לו הרבה בלופים, זה שפשוט הוא, כמו שאמרת, הוא מגיע לשעות עם ידיים הזויות, הוא מאוד מאוד רחב, זה אומר שיש לו הרבה ידיים שהן פשוט יכולות להגיע לריבר, והוא איכשהו מחליט מאיזושהי סיבה, אוקיי, אתה צ'יקצ'קת, המידל פוזיישן צ'יקצ'קת טרן, כנראה שניכם לא ממש חזקים, בואו אני פשוט אנסה לבלף אותם עם משהו רנדומלי, אוקיי? אז אני חושב ש... שיהיה לו מספיק בלופים, כשאתה תראה כאן מספיק בלופים, זאת אומרת שאפשר למצוא את הכמות קומבינטות בלוף הזאת. זה פשוט קשה, כי, כי קשה לנו להצביע על, על יד מסוימת שהוא יבלף איתה, אבל אני כן חושב שהוא יבלף לדעתי מספיק גבוהה בשביל לשלם. קשה כי לא בא לך לשלם ולך תבייתה. כן, כשאתה מוסיף את זה לפן התיאורטי כבר, אז אתה מבין שכאילו, אתה צריך לשלם. אתה צריך לשלם, ואז אתה מוסיף את העובדה שזה שלב די התחלתי של טורניר, ואתה ממש לא רוצה להתקצר בו, ואיך אומרים, צ'יפ סייב לי זה צ'יפ ארן, משהו כזה, ואני נכנסתי, אני קראו לי זמן ביד הזאת, ואני באמת לא יודע מה לעשות, כי אני יודע שאני טוב שם, אבל קשה כל כך לשלם הימור כל כך גדול. לקופה של כאילו, שלא השקעתי בה די הרבה, כמה שילמתי בסך הכל בקופה הזאת, אולי פחות מ-6,000. כן. זה מאוד, ואמרתי, אם יש מקום להירופול, בפעם הזאת אני צריך לקפל, למרות שאני טופ טווח, למרות שזה, זה עכשיו, ואמרתי, אוקיי, שיהיה לך, ואם אתה מספיק משוגע כדי לבלף על כל הסטאג שלך עם אוויר, שיהיה לך. וקיפלתי. הראת? לא הראתי. גם הוא לא הראה. אחר כך הוא טען, אני לא יודע על כמה להאמין, הוא טען שהיה לו זוגות 8-10. נשמע הגיוני. שנשמע הגיוני, כן. כן, נשמע הגיוני. זה די איך שהוא ישחק זוגות 8-10, אם כי לא יודע לגבי הסנאפ שווא בריבר, כן. אבל אני לא ידעתי מה לעשות, אני פשוט יושב שם וחושב ומסתכל לו בעיניי ומנסה לקלוט איזשהו ריד, וזה בלתי אפשרי כי זה שחקן משוגע ומה אכפת לו מהחיים. לפעמים מה שאתה רואה, זה מה שיש, דבר לא אכפת לו יחס קופה, יש לו זוגות ותמות, ותכניס את כל הצ'יפים שלך פנימה. ואני, כאילו, אני הלכתי לאיבוד שם, אבל קיפלתי. ומי יודע, אולי עכשיו, במקום לשבת ולהתבכיין על הקיפול הזה, אם הייתי משלם, הייתי מספר עכשיו בגאווה על הטורניר שהדבקתי באקדימי לפני שבועיים, מי יודע. מה יש בזה? לא, אם יש לו 10-8, אתה צריך כמה הכפלות בשביל להדביק. אוקיי. זה ה... טוב, צריך לבחור יד. כן. ואייל פה טוען שאני לא יכול להיות קולופייד לתחרות הזאת, היד שלי, אבל אני טוען שכן. אתה יכול לזכות בתחרות, אתה לא יכול לזכות בפרס. למה אני לא יכול לזכות בפרס? כי לא עשינו את ההסכם חסות עם ראנר, כדי שאתה תלך חינם לטורנירים, כן אתה מזמינים אותך מספיק לטורנירים גם ככה. אוקיי, אוקיי, מקובל, נגיד. וואו, החלטה קשה. אז בואו נזכיר שוב את הספוטים שלנו, היה לנו את הספוט הראשון עם 7-5, האם נגן מהביג, ספוט שני עם ליד גרינברג, ספוט שלישי, קינג 10, יד אחרת עם קינג 10, של אלכסי מישוק מול ווצ'ק רוזיצקה, ספוט רביעי עם דודו זוארץ, וספוט חמישי עם קינג 10 שלי. שהוא פסול כבר. שהוא פסול. אני הכי נהניתי... שהוא הכי מעניין, אבל לא יכול להיות בפס. אותי הכי עניינה זה של דודו זוארץ, שעניין אותי. אני מסכים, כן, גם אותי, אני חושב שזאת פשוט היד הכי מורכבת תיאורטית. עם הכי הרבה החלטות. כן, הכי הרבה החלטות. פרי, פוסט, טר. 
כל החלטה היא מעניינת, ואיך אנחנו בוחרים את הטווח שלנו, ואיך אנחנו משחקים חלקים שונים בטווח שלנו, כן, זה יד מאוד מסובכת ומעניינת. אוקיי, אני... מישהו רוצה... אני אישית מאוד אוהב את היד של יד גרינברג, מאוד... לדעתי... עכשיו יש לך להגיד שאתה מאוד אוהב את היד שלך. לא, גם, אבל כאילו, אנחנו צריכים לבחור, לדעתי היד של יד גרינברג, כאילו, זה... היד שלדעתי הכי מעניינת, אם פלק מסכים איתי, אנחנו נלך לטייברייקר, אבל... אני נוטה גם ליד של דודו דווקא. אז ליד של דודו, אז יש 3-1. כן, 3-1. אז דודו זוארץ, שלח לנו הודעה על הפודקאסט, אתה זכית בכניסה חינם לטורניר של ראנר ראנר. יאללה, דודו. וכאן בא לסיום הספיישל בזכות. אנחנו קצת חורגים מהזמן, והיה כיף. תודה לשופים. הצגנו אישור מיוחד. היה כיף מאוד, תודה רבה שהזמנתם אותי. תמיד שמח לבוא ולחפור על ידיים. תודה שבאת, כן. אנחנו ככה, אנחנו ניפגש, אוקיי, עוד שבועיים. שבועיים. אנחנו כנראה נקליד ב-11 למרץ, נכון? 11 למרץ? זה כנראה היה... כי ב-11 למרץ, אז בגובה חוגג שנה. חגיגות השנה לפודקאסט. שנה לפודקאסט. זה מדהים. מברוק. כן, אז היה שהגענו עד לפה, פרק 22. מי אמור לבוא, אמרנו? אשד, אשד, אני מקווה, אני עדיין לא סגרתי איתו, אבל אני אשמח מאוד כן. אם אשד אש, חבר שלנו, יגיע. כן, שזה יהיה גם אחרי הפסטיבל של הקנטה, שאולי אתה תהיה שם, ואולי אם אשד יהיה שם, אבל... אולי אי אפשר לדעת עדיין, אנחנו אולי נדבר... אף אחד לא יהיה שם. אולי אף אחד <laughs> לא יהיה שם. <laughs> אנחנו נדבר על הפסטיבל, אם הוא יקרה, נדבר עליו, אנחנו נחגוג שנה. הפסטיבל יקרה. נעשה דברים מיוחדים. יפה, אז פלק, תודה גם, שכרגיל, הצטרפת. באסה שאתה לא בסקי עכשיו, אבל... נורא, נורא. נחמה. ותודה שוב, רשפים, תודה שבאת. וזהו, ניפגש עוד... אה, רגע, תודה לספונסרים שלנו, ראנר ראנר, שגם נתנו עכשיו את הפרס, ועושים אחלה טורנירים חברים בכל הארץ. תודה לפודקאסטיקו. בדיוק, תודה לפודקאסטיקו. שעתאות לפודקאסטיקו. על האירוח כרגיל. זהו, ניפגש עוד שבועיים, תרוצו טוב, גם בשולחנות, גם בחיים. רשפים מילה לסיום, לפני שאני סוגר את ה... איך הולך הסלוגן, תזכיר לי? אתה רוצה להגיד את זה? לא בטוח שאני... טוב, אז שיהיה להתראות, ותזכרו, אז בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. יאללה ביי. יאללה ביי. יאללה ביי.